0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich wie immer den Falk Frasser. Hallo Falk. Hallo, schönen guten Morgen Thomas Jones. Guten Morgen. Falk, ich habe ein akutes Problem. Erzähl. Ich habe ein Loch in meinem Monitor.
1: Hast du ein Loch im Monitor? Hast mhm. du dir endlich einen Monitor gekauft, wo man in der Mitte die Webcam hinstellen kann? <lacht> genau. Das
0: wäre eigentlich ganz geil, aber dafür ist das Loch nicht groß genug. Ja. Ah. Äh, in Anführungszeichen leider nicht groß genug. <lacht> nee, ganz so gut ist es nicht. Kennst du doch bestimmt auch, dass man hin und wieder hast so einen kleinen Staubfleck oder irgendwie so einen Spuckfleck irgendwie auf dem Monitor und dann muss man ihn halt kurz irgendwie mit einem Zehbar runterwischen und dann ist gut. Manchmal kleben die ein bisschen, dann muss man sie vielleicht ein bisschen runterkratzen. Mhm. So, wenn man ein Stück Brezel mit draufgespuckt hat oder so. Ähm, ich hab hier auf meinem <lacht> also ich
1: weiß nicht, was du da am Monitor machst, aber also aber so, ja, so ungefähr kenne ich das, ja.
0: Genau, jetzt habe ich hier an meinem Monitor, der hier im Studio ist, ähm, so einen kleinen, nicht mal einen halben Millimeter großen Fleck auf der linken Seite bemerkt vor ein paar Tagen und dachte mir, hm, komisch. Hab dann irgendwie so kurz drüber gewischt. Habe mein Mikrofasertuch geholt, damit drüber gewischt. Ging nicht weg. Da ist mir komisch, okay. Äh, hier äh, so ein Monitorreinigungsspray und ein Tuch drüber gewischt. Geht nicht weg. Bisschen mit dem Fingernagel dran rumgekratzt. Geht nicht weg. Genauer angeguckt am Ende, weil ich werde ja auch älter, mir mein Makro-Zwischenring geschnappt und ein Objektiv und diesen Fleck abfotografiert, weil mich weil ich da so <lacht> irritiert hat, weil er nicht wegging, um dann festzustellen, dass ich wirklich wie Nadelpeaks ein kleines Loch in meinem Monitor drin hab was hast du was hast du? du hast ich denke du hast da ein Mac nee hier im Studio ist ein,
1: ähm, ist ein Dell Monitor dran ah so so mit so einer Kunststoff ähm, mhm. wie die Samsungs und so ah ja okay genau wie passiert sowas? Hat da hat da
0: irgendwie ähm, so, ein, ich hab, so eine Bildschirmmade reingebissen? Was hast du da ich äh, wir müssen Bildschirmmaden gewesen sein. Anders kann ich es mir <lacht> tatsächlich auch nicht erklären. Ich habe absolut keine Ahnung, wie das passiert ist. Ich meine, hier hängen natürlich eine Million Kabel rum irgendwie und hin und wieder fallen die auch mal runter und stürzen bestimmt von vorne in den Monitor rein. Aber weißt du, wenn dann ein Kratzer wäre okay, aber das ist als hätte wirklich was sehr scharfes eine kleine Macke reingehauen quasi. Und das Der das Nothammer neben dem Fenster runtergefallen. Was für ein Hammer? Der Nothammer. <lacht> ja, ja, ne, also Nothammer, das wird man dann schon bemerken, glaube ich, das aber wirklich, also wirklich, als hättest du so mit einer Nadel reingepiekst. Unfassbar. Und Kennst du und weißt, diese, ja, Bild das wäre jetzt an sich kein Problem, ich mache ja keine große Bildbearbeitung und so und so weiter, aber, das Problem ist, es ist ganz auf der linken Seite am Monitor, da, wo ich immer die Menschen hinschiebe, wenn ich Telcos irgendwie mache oder Skype, Zoom, Teams, hast du nicht gesehen. Sprich, die haben jetzt immer den Punkt im Bild und das nervt mich komplett. Das macht dich irre, dass es jetzt so aussieht.
1: Aber sei doch froh, wenn es so ein Punkt ist. Stell dir vor, es wäre so ein lila Regenbogen, der sich da drumherum irgendwie verbreiten würde oder so. Das ist doch noch echt Glück im Unglück, oder?
0: Ja, wo, äh, sprich das nächste, Jetzt fällt mir gerade was ein, was ich jetzt irgendwie mhm. zwei Monate lang, glaube ich, ignoriert habe, dass mein MacBook Pro der Bildschirm gerade die Grätsche macht irgendwie. Der hat blaue Schatten im Bild. Habe ich kürzlich besser. Also wenn Schub ich dich, festgestellt. warte mal,
1: ganz kurz mal eben, ne? wenn ich dich jetzt hier so lustig rummonken höre, ne? Kannst du bitte unbedingt im Freundeskreis auch die Monkliste ähm, erweitern? Hast du das gesehen? Mm -mm. Ähm. Irgendwann kam im Chat die Frage auf, was denn so unsere inneren Monks sind. Es gibt so einen Chat, der nichts mit der Fotografie zu tun hat, abends an der Bar. Und dann ist in der Gruppe die große Monk-Liste eröffnet worden und jeder schreibt seine Monk-Probleme da rein. Das ist einfach zum Schießen. Also wenn ich das so höre, was du hier für Schmerzen und Probleme hast, würde ich dich
0: unbedingt bitten, dir das mal anzuschauen. Ja. Da fehlst du noch. Ja. Nee, das mit meinem Notebook hat mich tatsächlich fast wahnsinnig gemacht. Ich war im Studio und habe Porträts fotografiert als Freisteller vor weißem Hintergrund. Und dann rennst du herum mit dem Belichtungsmesser und machst alles super penibel und genau. Cool, cool, cool. Dann guckst du es auf dem Monitor an. immer guckst du genauer auf deinem... Also tethered ins Notebook rein fotografiert. Und dann guckst du genau und denkst, das hat doch irgendwie komische Schatten im Hintergrund. Rennst nochmal mit dem Belichtungsmesser von vorne nach hinten vor, zurück, hin, her. Machst es irgendwie dreimal, um dann festzustellen, Moment der Schatten ist gar nicht im Bild, sondern mein Bildschirm hat diese leichten blauen Schatten im Bild. Hab ich also habe hm. ja so ganz leichte blaue... Schatten irgendwie bild. Ich glaube, das ist die Hintergrundbeleuchtung vielleicht irgendwie. Ähm, die Grätsche macht dann im Notebook langsam. Hm. Ja. Was natürlich scheiße ist, was wenn du jetzt halt wirklich vor Ort Bilder kontrollieren willst und das brauchst du schon. Deswegen hast du ja ein Macbook. Ja, ja, äh, ja. Und das scheint jetzt aber langsam irgendwie die die Beleuchtung, glaube ich, nachzulassen. Gut, es ist jetzt aber auch sechs, sieben Jahre alt dann, also sechs Jahre alt. Also. Ach so, du hattest doch mal ein neues, oder? Der,
1: nö, das ist das Einzige, was ich habe. Echt? Ach so. Ja gut, dann ja, gut. So viel wie du es nutzt, darf das ja ab, darf das ja irgendwann dann mal ein bisschen schwächeln. Okay, okay, okay. Ich dachte, jetzt, jetzt irgendwie. Ich hatte irgendwie eine Erinnerung, dass du dir uns mal zwischendurch mal das neue Pro geholt hast. Ne? Ja, Na ja okay. Ja, das war Aber äh, meine Frage eben, die du schon dreimal begangen hast, war ernst gemeint. Kennst du diese Bildschirmtierchen? Ich weiß jetzt nicht, wie die heißen, aber das erste Mal ist mir das passiert im, im Samsung-Monitor. Da haben wir, ich weiß nicht, wie viel das mit dem Klima oder so zu tun hat, weil unsauber ist hier nix. <lacht> wir hatten auf dem in der Wohnung aus dem Haus von 1700, da haben wir so ein bisschen in Hogwarts gewohnt, 2012, 13, 14 irgendwie. Da hatte ich einen Samsung-Monitor, einen relativ großen. Und irgendwann dachte ich, was habe ich jetzt einen in der Klatsche, was ist das denn? Und dann fuhr so ein Zini, also so Spaß am Dienstag, kennst du das noch? So, so ein so ein Streifen fuhr die ganze Zeit übers Bild und ich dachte erst ich habe ein Virus dann sah ich einen zweiten ich denke was ist das denn für ein Scheiß und äh, dann habe ich wie der Mensch so ist blöd ne hast ja so ein also hier beim Mac geht das ja nicht aber hast ja so einen, die Samsungs haben ja so eine Folie vor habe ich drauf gedrückt <lacht> dann habe ich das Tierchen getötet und hatte dann mitten im Blickfeld halt immer so einen Streifen und, mhm. und habe das dann mal gegoogelt ich habe jetzt den Namen vergessen kennst du die 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 sind so ganz lange Striche die irgendwie zwischen den ähm, in den Zwischenräumen im Monitor rumlatschen. Ich hatte das bei dem alten Mac tatsächlich auch mal, aber der ist von alleine wieder ausgezogen. Kennst du die?
0: Kenn ich nicht. Und jetzt habe ich Horrorvorstellungen, dass in all meinen Geräten irgendwelche Fadentiere rumlaufen. Ja, ich habe
1: auch Ich hab auch gedacht, ich müsste Kammerjäger holen, aber äh, das war irgendwie, warte, Tierchen. <lacht> ich google das mal eben on the run. Das war echt eine spannende Erfahrung. und ich hör, Gewittertierchen und Insekten, genau.
0: Also was ich schon mal gehört habe, ist, dass die, also... Bildschirme sind, also die ganz modernen, neuen Bildschirme, das sind die, die Panels, also Beleuchtung Panel und Front sind verklebt, da kann da nichts mehr dazwischen laufen, aber die günstigeren und auch die älteren sind eben nicht verklebt miteinander und da kann dann sowas schon mal passieren. Ich habe mal von einem gehört, der eine Spinne in seinem iMac drin hatte, die quasi vor dem Bildschirm rumlief, also zwischen Ach, Glas und Bild rumlief, was dann auch ziemlich ätzend ist, weil die mussten auch irgendwie davon überzeugen, da wieder auszuziehen. Ja, du kannst dich vor allen Dingen nicht
1: mehr konzentrieren. Also, ich sehe jetzt hier gerade, das Internet ist voll damit, aber äh, stimmt, habe ich schon länger nicht mehr gehört. Vielleicht ist das wirklich was von den älteren Kisten. Aber äh, da, am Anfang, ich finde. Weißt du, obwohl ich ja irgendwie so ein bisschen den Background habe, der sich nicht so anstellen sollte, haben wir ja in unserem Bereiten gerade hier sofort eingeimpft irgendwie, dass wir uns umgucken, ob wir irgendwas vergessen haben wegzuräumen, ob irgendwas eklig ist oder so. Dabei sind es halt irgendwie, weiß ich auch nicht, was das für Tierchen sind, aber ich habe mich tatsächlich geekelt, obwohl das Ding halt im Monitor war, da gibt es ja keinen Grund für, ne? Und äh, was du immer wieder liest, habe ich jetzt dreimal beim Klicken hier nur gesehen. Jeder drückt halt drauf. Also <lacht> jeder Höhe sieht das, drückt drauf und dann ist halt völlig vorbei, weil dann hat sie ja gar keine Chance mehr, irgendwo an den Rand zu rennen, weil dann klebt es und verwest es äh, im Zweifel über dem neuesten Foto. Und dann stehst du da.
0: Vielleicht habe ich so ein Fadentierchen hier genau das Loch reingebissen, um reinzukommen oder um rauszukommen.
1: Das habe ich ja tatsächlich gerade gemeint. An die habe ich ja gedacht mit Monitormade. Hm. Aber das sind Gewittertierchen,
0: genau. Das ist so. Ganz kleine Mini-Tausendfüßler. Ja, dann ist wohl klar, was nachher passiert. Ich werde den Monitor hier abschrauben, vorne auf die Straße legen, Benzin drüber und anzünden. Nein. Oh <lacht> Gott, du bist so ein toller Monk. Ich finde dich super.
1: <lacht> ich könnte es mir sogar vorstellen. Ich glaube, es ist dann... Ist egal.
0: Ja, mag ich sehr. <lacht> mhm. Mm wir haben ein bisschen Feedback bekommen äh, zu ja. unserer letzten Episode äh, und zwar haben uns die Olympus-Fotografen und Fotografen geschrieben, hey, unsere Kameras können das, was ihr wollt, nämlich im Display anzeigen, welche Brennweite an einem Zoom-Objektiv gerade reingedreht ist, was ich super spannend finde tatsächlich, war mir nicht klar, wusste ich nicht, ich glaube, ich habe aber auch an der Olympus, wenn ich eine in der Hand hatte, noch nie eine Zoom-Brennweite dran, dann wäre es mir vielleicht aufgefallen, aber was ich bisschen mit den Dingern hantiert hatte, waren immer Festbrennweiten irgendwie dran. Ähm, finde ich super spannend. Also das könnten wegen mir gerne noch mehr Kamerahersteller integrieren. Das finde ich ja, eine schlaue ich wollte, Idee.
1: Das habe ich vergessen. Ich wollte nämlich nach der Mail noch mal googeln, <lacht> ob das nicht doch noch jemand kann. Ne? vielleicht. Ich meine gut, jetzt können wir dann einfach die nächsten Reaktionen abwarten. Vielleicht hat jemand von euch noch einen anderen Hersteller, der das kann. Es ist ja gar nicht so unlogisch, weil in den Access steht es ja drin. Weißt du, hm. also das ist ja immer so das Ding. Du, du hast den, das ist den Zoom am Start. Und siehst es bei vielen Herstellern halt nicht, sondern muss oben drauf gucken. In den Exhibs ist es ja drin. Das heißt, die Anzeige an sich kann ja kein Problem sein. Die wird ja mit übertragen.
0: Das ist ja für eine Frage. Ja. Was zeige ich im
1: Monitor an? So.
0: Die Frage ist halt, ob die Kamera das kontinuierlich ausliest oder ob sie es das objektiv quasi schicken muss. Also die Blende ja, du, zum Beispiel beim
1: Auslösen quasi nur, dass das dann abgefragt wird oder so.
0: Genau, also das Keine könnte Ahnung. ich mir jetzt vorstellen. Wobei die Blende bei den Fujifilms, da drehst du ja auch einen Blendenring und da gibt es Objektiv der Kamera Bescheid. Also es müsste theoretisch schon gehen. Ähm, ja, aber es kann halt sein, dass du im Prinzip alle zoom objektive einmal die die Firmware komplett äh, überarbeiten müsstest für sowas. Und klar, die Anzeige in den Kameras. Also prinzipiell, klar, ist ein Haufen Arbeit für ein Feature, was dann irgendwie 0,% der User tatsächlich bräuchten vielleicht. Aber hilfreich wäre es auf jeden Fall. Also wer, was weiß ich, da Entwicklertruppe auf jeden Fall auf den Zettel kleben würde und sagen, hey, wenn mal Zeit übrig ist, ähm, bitte machen. Ja, voll gut.
1: Ich habe in der Woche ein ganz schönes Erlebnis gehabt. Vielleicht gehen wir da mal kurz in, in so ein, so ein Emo-Tech-Talk, bevor wir gleich noch mal kurz ähm, auf äh, ein sehr deutschliches Thema eingehen. Oh Gott, jetzt kündige ich hier Dinge an. Ich habe bei uns im Freundeskreis mitbekommen, der Christoph hat es angeschleppt, dass es jetzt ähm, für die Nikon ZFC ein ganz spannendes neues Objektiv gibt. Wahrscheinlich sogar ein komplettes Line-up am Ende der, äh, der ganzen Geschichte. Wir haben da ja darüber gesprochen, dass ich auf der Photopia die ZFC in der Hand hatte. Wer sie nicht kennt, das ist es die APSC Nikon im Retro-Gewand, kann man sagen, ne? Oder Thomas? No. Mhm. Und ähm, ich hatte sie auf der Fotopia in der Hand und ähm, habe äh, dem armen Menschen von Nikon, der vor mir stand, relativ deutlich, sehr höflich, wie ich so bin, aber deutlich zur Brücke äh, meldet, dass das Ding halt viel zu leicht in der Hand ist. Nicht, weil ich jetzt irgendwie viel Gewicht mit mir rumschleppen möchte und das irgendwie besonders toll finde, aber es gibt ja so eine, wie soll man sagen, so eine haptische Mindestschwere, dass sich etwas, etwas wertiger anfühlt. So. Und die war halt nicht vorhanden. Ich habe erst gedacht, hm, kein Akku drin kein Objektiv drauf, aber es war halt alles feuerfertig und dann hatte ich ja so ein bisschen darauf gehofft, dass etwas kräftigere Objektive kommen und jetzt gibt es ja die tta artisans und so, die ja auch zu diesem Retro-Style sehr passen, extrem günstige Objektive passen sehr auch von, vom Bildlook her, finde ich alles total geil. Ich habe aber immer wieder mitbekommen, dass es ZFC-User gibt oder Leute gibt, die die ZFC kaufen würden, die aber diese 120-Euro-Objektive befremdlich finden. Ich versuche denen zu erklären, sie sollen es mal versuchen, weil wenn man die mal in der Hand hat, ist man wirklich, also ich bin wirklich erstaunt gewesen. Hattest du die in der Hand, Thomas? Schon mal?
0: Diese tt artisan dinger Ich hatte mal so ein Seven-Artisan in der Hand, aber das ist ja was anderes, das tt artisan oh, Ich habe vielleicht mal eins in der Hand gehabt, aber ich habe jetzt keine, keine, also nichts dazu so zu es berichten, sind, sag mal so. Ja, also
1: wenn du dir vorstellst, du würdest jetzt ähm, aus analogen Zeiten altgerechnete Objektive gerne auch aus Alu oder anderen Materialien in der Hand haben. Also so es ist du hast das in der Hand, das wirkt sehr wertig und es macht dafür, dass es irgendwie ganz knapp dreistellig kostet, extrem gute Fotos, wie ich finde, jetzt darfst du da natürlich nicht mit dem Schärfemesser ran, aber da du eben eh manuell fokussierst, möchtest du ja so ein bisschen diesen analogen Style haben. Insofern geile Sachen, aber es gibt da Kritiker, die sagen, ah, das ist mir irgendwie dafür die teure Kamera kaufen und so. Ja, und jetzt gibt es von Vogtländer für die Nikon ZFC das 35.1.2 hat ähm, der Christoph im Freundeskreis vorgestellt und so ein bisschen gefragt, was so mit Vogtländer-Erfahrungen und so ist, so ein kleines Gespräch losgebrochen in der Mini-Tech-Talk-Ecke und darüber hinaus bin ich so ein bisschen ins Suchen gekommen und habe festgestellt, dass äh, tatsächlich Vogtländer sich jetzt so ein bisschen weiter ausrollt. Die sind auch für Fuji-Film unterwegs, kommt jetzt aktuell, ich glaube, diesen Monat ein 23.1.2 raus und ja, da freue ich mich mega für die Nikon und auch für die Fuji, weil ich finde, dass die Fugländer-Objektive erstens haben die eine ewig lange Geschichte und im Vergleich zu Leica sind sie bezahlbar und ähm, sind auch sehr, sehr wertig. Also ich kann mir vorstellen, dass das eine massive Aufwertung ist und wen das interessiert, oftmals werden ja solche neu aufgelegten Geschichten, wo man dann sich die Frage stellen muss, ist das denn noch die alte Firma? Die Firma an sich ist eine Tochter von Ringfoto, hergestellt werden die aber von Cosina in Japan. Und das ist eine ganz ehrwürdige Objektivschmiede, die auch für Zeiss zum Beispiel Objektive baut. Bin ich sehr gespannt, kostet um die 600 Euro. Beide, sowohl für das 23er für die Fujifilm als auch das 35er für die Nikon. Das 23 ist ein 1.2, das 35 ist ein 1.2. Verspricht eigentlich ganz geil zu werden und ich denke, da kommt auch noch mehr so. Hattest du
0: den Vogtländer schon mal in der Hand? Ich also meine Vogtländer-Kamera in der Hand, aber äh, somit <lacht> ja, aber keins von den, von den äh, neuen Objektiven, sage ich mal.
1: Also äh, du findest auch noch, ein, also was heißt alt, aber da, also wenn man sich die Webseite von denen anschaut, da sind übrigens die beiden Vorgestellten hier glaube ich noch gar nicht drauf, die kommen jetzt erst. Die, die Fotohändler haben sie schon in der Bestellung, aber bei den bei Vogtländer selber sind sie glaube ich noch gar nicht im... Portfolio, aber wenn man sich da rumklickt, da sind wirklich spannende Dinge dabei, auch so ein bisschen, ich würde mal sagen, also Rückwärtsrechnung ist ja das falsche Wort, aber so Rechnungen, die wirklich uralt sind, die auch ein bisschen skurril aussehen da dadurch und so. Also wer da Lust hat, sich mal zu überlegen, irgendwie mal in die alte Objektivtechnik einzusteigen und nicht unbedingt mit Adaptern irgendwelche 40 Jahre alten Sachen von Ebay zu adaptieren, das mag ja auch nicht jeder. Also da kann man wirklich fündig werden. Ich bin schon ziemlich lange ein Fan und es wurde zwischendurch sehr ruhig bei denen, und ich freue mich jetzt über dieses neue Grundrauschen, ah, es ist kein Grundrauschen mehr, über diesen neuen ähm, Lärm und das leichte Hammerklöppeln, was man jetzt da so aus der Richtung hört. Bin ich gespannt, was das wird.
0: Hm. Hm. Ich, ich gucke mir gerade die Bilder von den, von den Objektiven an und das mag jetzt einfach dran liegen, dass ich seit ein paar Wochen hier die M10 ähm, vor mir liegen habe. Aber so wirklich hübsch finde ich die nicht, die Objektive und Vogeländer.
1: Naja, du kannst ja mal gucken, es gibt ja den den äh, den Anschluss für die Leica. Und ähm, die machen ja viel für Leica auch, auch für die Ems.
0: Ja, ja, schon, also, ich, ich mag, ja, die, die Was Leica magst du denn nicht? Hast du ein Problem
1: eigentlich. mit diesem mit diesem Fokusring, den, den den lieben oder hassen die Menschen? Die haben ja so ein nicht alle Objektive, aber viele von denen haben so einen charakteristischen abwechselnd gekerbten, würde ich ihn mal nennen, Fokusring, der mal quasi so eine glatte Einkerbung hat, wo du den ganzen Daumen reinstecken kannst und dann so ein paar Riffel wieder. Meinst du das oder was fragt dich da?
0: Nee, das finde ich ja prinzipiell super. Also ähm, das würde ich mir tatsächlich sogar an meinen Fujis wünschen, mhm. einen griffigeren ähm, Fokusring zu haben. Oder wird es nicht geben, weil technisch einfach anders ähm, wie an den Like-Objektiven diese kleine äh, Finger... Mulde, nenne ich es mal, am Fokusring, dass du wirklich ganz genau fokussieren kannst. Das ist wirklich immer dein Fokusring immer richtig erwischt auch. Das finde ich eine mega geile Sache, hätte ich gerne an allem. Ähm, nee, es ist so, ich sag mal sagen, vielleicht weil sie die Dinge einfach mit, also mir gefällt schon, ist sind immer so Kleinigkeiten, die mich dann nerven. Es ist schon die Schriftart auf dem Objektiv, wie die ähm, Blendenzahlen beschriftet sind zum Beispiel. <lacht> Das wirkt so ein bisschen billig. Ja, irgendwie. da kann ich nicht mitreden, das ist richtig, ja. Na, also ehrlich jetzt, mhm. das, Die Schriftart wirkt billig. Das ist so die erste, die halt irgendwie aus dem aus dem Ding rausfällt, die CNC-Fräse auch kann oder so. Ja, und dann nimmst du die halt, so sieht es ein bisschen aus. Da finde ich tatsächlich sogar die tt artisan sachen irgendwie hübscher alle.
1: Ich würde die gar nicht vergleichen wollen, weil sie einfach eine andere Preisliga sind. So, ne? das, das, ähm, so das steht bei mir gar nicht so richtig im Radar. Aber ich finde gerade diese... Also Vogtlander, Vogtländer, Vogtländer, ich habe immer schon Probleme, die auszusprechen, by the way, ähm, hat ja ein Objektivdesign, wo man nicht sagen könnte, dass sich da ein Designer hinsetzt und versucht, einen Markenauftritt äh, zu bauen oder so. Der Markenauftritt ist vielleicht auch, dass es keinen gibt, vielleicht ein bisschen diese diese manchmal etwas stark charakteristischen äh, Zoomringe, die aber auch nicht immer vorhanden sind, die mit dem X-Anschluss sind optisch schon wenn ich das hier so sehe, ach guck mal, doch auf der Seite haben sie das 35er drauf. Spannend. Ähm, ist schon irgendwie Fujifilm angenähert, finde ich, vom Design her, aber was vorher da war, also wenn du dir das 35.1.2 anguckst, ähm, das ist das Pendant quasi zu dem, was jetzt für die für die ZFC kommt, das ist optisch schon irgendwie so ein bisschen dem angenähert, finde ich. Hm? irgendwie. Aber sie haben jetzt kein durchgehendes Markengesicht oder so und ähm, das finde ich eigentlich ganz interessant. Ne, Das ist halt... Äh, die Übernahme ja, alter Zeiten so. Ich,
0: mag ich jetzt tatsächlich widersprechen. Ich finde, die haben schon eine ordentliche Handschrift in dem Design von den Dingern drin. Also gerade der Fokusring zum Beispiel mit diesen ähm, Kerben, die sie da drin haben. Die sind, die haben, ich finde, die, die Dinger haben einen hohen Wiedererkennungswert. Aber gerade das Bild, ich habe jetzt dieses, äh, lass mich nicht lügen. Das ist das 35er? Vor ja, das ist 35Z, was ich das Bild gerade vor mir habe. Das wirkt so. Das wirkt ein bisschen auch gegenüber den anderen, also ich gucke mir gerade die anderen an, ich habe jetzt hier dieses 17,5 ähm vor mir, das wirkt alles ein bisschen mit feinerer Feder gezogen, weißt du, wie ich meine? Das ja. stimmen die Abstände zueinander, das, hat, ähm, das strahlt eine gewisse Wertigkeit aus, dieses 35, das finde ich so ein bisschen…
1: Das hat vor allen Dingen Silber mit aufgenommen, was die ZFC äh, quasi dann, das macht es dann passend und so. Ich finde das sehr schlau tatsächlich. Aber gut, das ist eine Geschmackssache. Ähm, ja, das ist eine Geschmackssache. Ich bin, klar, ich das bin ist tatsächlich richtig Fan. Also klar, ne, die die, die Fuglander sehen jetzt nicht auf jeder Kamera richtig geil aus, weil manchmal ergibt sich dann so ein Kontrast, der vielleicht die Kamera so ein bisschen alt aussehen lässt oder vielleicht auch zu neu aussehen lässt. Das ist jetzt zum Beispiel bei meinem Metacon oder auch bei einigen Zeiss-Objektiven nicht ganz so wild. Wobei die Planars von Zeiss, die gibt es hier noch neu, ich glaube schon, ne? Also ich habe jedenfalls vor zwei Jahren noch eins neu gekriegt. Äh, die haben ja auch so ein bisschen dieses alte Design, was dann auf der Kamera so sehr retro aussieht. Klar, ne, wenn wir uns jetzt, wo habe ich denn, jetzt habe ich mich hier völlig verlaufen auf der Seite. Es gibt so eine ganz, gibt es irgendwo mal eine Übersicht der Objektive? Jetzt bin ich über den Anschlüssen. Ach Gott, Kinder. Also Ringfoto, liebe Leute, ihr seid ja auch bei Foto, Foto Prost nicht die aller allerbesten mit euren Webseiten, aber hier könnt ihr könnt da mal ein bisschen dran schrauben. Nicht, dass ich das besser könnte, ne, aber. Ja, Finde ich nicht, viel schnell die haben ja so ein paar so ein paar Bild, Kultenobjektive, aber. die einfach aussehen wie aus den, aus den 40er Jahren, ne, so das passt natürlich jetzt, optisch kannst du nicht erwarten, dass das auf einer Sony Alpha besonders passend aussieht, klar.
0: Nee, also muss gar nicht zur Kamera unbedingt passend sein. Ich gucke mir jetzt gerade das, das 35er, äh, das glaube jetzt so ein X-Anschluss an und dann vergleiche ich es gerade mit dem 35Z. Das ist, die die Zahlen stimmen nicht, die auf dem Objektiv drauf sind. Weil die die Zahlen auf den anderen Objektiven, die sind äh, schmaler, was die Laufweite angeht. Also ich ich würde jetzt gerne, soll ich dir einen Screenshot schicken? Nicht also guck dir mal auf, 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 auf der Vogtlander-Webseite, das 35... X an, also das fürs Ja, das habe ich offen. Und dann gucken mal, halt, wie die 1 2 aussieht am Blendenring, und dann guckt ihr an, wie die 1 2 aussieht an dem fürs Z Bajonett. Weißt du, was ich meine? Das ist jetzt ungefähr das beschissenste, was man in einem Podcast machen kann, über äh, Laufweite von Schriften zu diskutieren.
1: Ich kann mir gut vorstellen, dass die Leute sich gerade tot lachen. Also ich habe das jetzt verglichen und ich weiß überhaupt nicht, was du von mir willst. <lacht> Die ich Zahlen kann, ich, sind ich, unterschiedlich. Ja, das kann ja sein. Aber entschuldige bitte, Monk, wer stellt denn seine Objektive nebeneinander und kriegt eine Krise, weil die unterschiedlich beschriftet sind?
0: Ich als Hersteller. Als Hersteller? Da, so, sowas wir mit, sind ja nicht
1: bei der Vergabe des Design Awards für Hersteller, sondern welcher User,
0: das ist das Einzige, ja, was, was mich
1: ich, interessiert, Weißt du, welcher User sitzt denn da und denkt, verdammt, jetzt habe ich mir das 35Z gekauft und jetzt habe ich eine andere Zahl drauf als bei den Fuji film varianten
0: Nee, das sagt keiner bewusst, das ist eine unterbewusste Sache, aber sowas ist Branding tatsächlich, Markenbildung ähm, und am Letzt, in letzter Instanz halt auch, ähm, wie viel, wie fein mache ich meine Produkte tatsächlich, wie genau schaue ich hin, wie wichtig sind mir die Dinge auch und sowas ist ähm, für mich in letzter Instanz schon wichtig, weil das ist halt der Unterschied, weißt du, ob du jetzt ein, ist erlaubt gesagt ein HP Notebook oder ein Apple Notebook kaufst ist eben Da wird wirklich exakt drauf geachtet, was wir tun, über alle Produkte hinweg. Oder bauen wir halt jedes Ding so, wie es uns gerade irgendwie in den Sinn kommt äh, und hoffen aufs Beste. Ähm, und das hier, also wie gesagt, ich kenne die Objektive nicht und mir ist aufgefallen, dass hier irgendwas schief läuft an dem an dem Z also, Es kann auch sein, dass es einfach nur draufgerendert ist, die Beschriftung, dass sie noch nicht final ist. Das kann auch gut sein, dass dann hat ein Designer äh, ganz einfach verbockt. Das sieht nicht eher so ein bisschen ja, so nach, aber, ey, hallo, wir nach Rendering doch hier von aus. Von Mikromillimetern. Ja,
1: klar. Also aber, ich verstehe versteh deinen sind Wunsch, Mikrometer aber diese, diese, also <lacht> ja, Thomas, ich kann diese Form von Perfektionismus nicht unterstützen. Punkt. So, das ist ja. mir einfach too much. Das ist ja schrecklich. Nee, die ist wichtig. <lacht> Dann würde ich ja, wenn ich das jetzt äh, auch versuchen würde zu fühlen, bin ich ja den ganzen Tag krank. Das macht dich ja fertig. Sowas, nee, sowas möchte ich gar nicht wissen. Jetzt du weißt, weißt du. Bitte, ja, jetzt, nee, ich verdränge das gleich wieder ganz bewusst. Ich verdränge ja nichts, Aber sowas, also da bin ich da. Ich habe endlich mal ein, ein, ein äh, ein Beispiel jetzt gefunden, wo Verdrängung dann doch mal gut ist. Vielen Dank, lieber Thomas. <lacht> nee, also da, also nicht, weil ich dir widersprechen möchte, wenn jetzt da auch jemand sitzt, der innerlich wahnsinnig wird mit sowas, dann müsst ihr woanders gucken, das ist in Ordnung. Ansonsten weiß ich jetzt auch, warum du Panzertape auf deine ganzen Kameras früher geklebt hast. Ähm, aber im Großen und Ganzen kann ich das gar nicht mit mitdiskutieren. Also auch gar nicht so richtig dagegen. Ich kann dir sagen, dass ich das nicht fühlen kann, aber ähm verstehe ich nicht. Mein Monk reagiert auf ganz andere Sachen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, guck mal, können, ich habe ein anderes Beispiel. Hast du noch die Seite mit dem nocturne Z offen? Mhm. 3512? Worauf ich reagiere ist, wenn ich auf einer Firmenwebseite jetzt muss ich den Bastian vor die Karre fahren, das ist auch blöd, ne? der das Foto gemacht hat. Da ist ein Hintergrundfoto von so einem architektonischen, weiß nicht, was das ist, irgendein so ein Gebäude, Stadion oder so. Und da ist eine, eine große Leuchtenreihe, ähm, in Beton eingelassen und jede zweite Lampe ist an. Das wäre völlig in Ordnung, dass jede zweite Lampe an ist, wenn nicht in der Mitte eine kaputt wäre. Und da hätte ich da nochmal den, äh, den, 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 den Kopierstempel angesetzt oder so, weil das, das würde mich dann wahnsinnig machen. Das finde ich, <lacht> wahrscheinlich ist es genauso monkig, ne? Aber sowas finde ich, da gucke ich dann hin und denke, ey, wieso nehmt ihr so ein Foto? Das finde ich nachlässig. Von mir aus können die ihre, 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 Objektivzahlen, wenn die an der richtigen Stelle sind, mit der Hand reinschreiben. Aber aber so ein Foto, als Beispielfoto zu nehmen, wo so ein Monk wie ich dann stolpert und plötzlich abstürzt in ein Loch, wo kein Licht an ist, das finde ich viel schlimmer.
0: Da hätte ich eher dem Hausmeister eine E-Mail geschrieben, warum da die <lacht> Blümchen kaputt ist. Da kann ja der Fotograf nichts für. Aber ja, ich bin bei dir. Ähm, jetzt, wo du es gesagt hast, Boah, hast du es auch gesehen.
1: Oh, vielen Dank für diesen Start hier, in den Freitag. Ja, also sei mir nicht böse. Ich, also ich kann nicht so richtig mitgehen mit deinem starken Schmerz. Ja.
0: Ja, Aber weißt ich, du, ich, ich, ich kann das. Ich finde, sowas ist halt, wenn du dann auf den letzten zehn Prozent des Schludern anfängst bei so einem Produkt, ist es für mich ähm, lässt es halt einen, einen sichtbaren Schluders, also sichtbaren Anfängen sein. Mir fällt es auch so Punkt das lässt für mich aber dann ich ziehe mir dann den Rückschluss okay wo haben sie noch gesagt ah, ist nicht ist nicht hundertprozentig aber lassen wir so und gerade bei einem Objektiv sollte es eigentlich hundertprozentig sein und ich weiß ja überhaupt nicht und wann was wo
1: von wem gerechnet wurde wer zwischendurch gegangen und ge ge gegangen und äh, gekommen ist und so ich kenne die ganzen Hintergründe nicht weißt du? also genau
0: deswegen ja aber deswegen ist ja das was nach außen sichtbar an deinen Produkten Rausgeht. Und ich meine, ich kann in die Linse sehe ich nicht, also sehe ich durch, klar, aber ich, ich sehe nicht, ob die jetzt hundertprozentig genau aufgehend sind. Ich sehe die Zahnrädchen nicht, aber sowas in Beschriftung, da dann nachlässig zu werden, ähm, drückt für mich halt dann insgesamt eine Nachlässigkeit. Bei sowas aber das aus. ist
1: ja auch das, was uns so ein bisschen unterscheidet und vielleicht auch manchmal das Gewürz im Podcast ist, weil, oder auch wenn wir rumhängen miteinander, äh, in den Gesprächen und so. Du kannst dich halt über sowas stundenlang äh, unterhalten. Und äh, kleines Beispiel von gestern Nachmittag, ähm, ich habe mir jetzt so eine, ich habe von Fotokoch so eine ähm, Pinhole-Linse bekommen. Ich habe ja erzählt, ne? Nachdem wir über Pinholes mhm. und so in allen möglichen Ecken mal gesprochen haben mit drei Sätzen, habe ich jetzt von Fotokoch so eine Pinhole-Linse geschickt bekommen für für meine Canon. Und der liebe Gregor äh, fand das spannend und hat sich jetzt auch eine ge gekauft. Und es gibt äh, sogar eine mit Zoom-Pinhole. <lacht> also es ist total geil. Okay. Also, die, ja. also es gibt eine Pinhole-Linse mit Zoom. So völlig schreck so dann haben wir beide diese Linse gekauft, die eigentlich vom gleichen Hersteller ist, vom selben Hersteller ist, aber halt ein unterschiedliches Pro Produkt. Und dann schrieb er mir gestern, hör mal, das wackelt hier aber ganz schön, ne, so von wegen, wie gut ist denn der Anschluss gearbeitet, abgesehen davon, dass das Ding irgendwie ein Fuffi kostet oder so, ich ähm, ich dann aufgeschraubt bei mir, also meine Variante, und dachte, ja, da wackelt aber nichts, was wackelt denn da, ne? Und dann kam aber am Ende bei raus, dass mein italienischer Opa am Start war, weil alles, was nicht runterfällt, ist fest in meiner Welt, so, wenn es ein bisschen mhm. rappelt, ist halt so, das stört mich so gar nicht, und ähm, Gregor hat halt gesagt, wenn du es anfasst und du drehst ein bisschen, manipulierst dran rum, dann, dann rappelt es ein bisschen. Das stimmt. Also man kann das provozieren, dass hier so ein bisschen Spiel hat, aber so an der Kamera klappert da nichts. Und das ist einfach eine Frage, wie genau man sowas nimmt. Und ich, ich kann einfach solche Dinge nicht so genau nehmen. Vielleicht kann ich sogar verstehen, diese Gedanken, die du da hast, ne, was ist denn sonst dran oder so. Aber ich habe mir das einfach, vielleicht war ich sogar genauso, aber ich habe mir das abgewöhnt, weil mich das stresst. Ich habe keinen Bock, mich da stressen zu lassen, dass irgendwer anders in meinen Augen, weil ich gerade so unterwegs bin, seine Arbeit nicht anständig macht. Wenn ich das Ding draufschraube und ich mag das Bildergebnis, dann ist das gut. Fertig. Also, da, Aber da sind wir einfach unterschiedlich. Das ist ja okay. Äh, hat jetzt zur Unterhaltung beigetragen und äh, ja, ich will nicht damit gar nicht auslachen. Vielleicht bin ich auch der, der ausgelacht werden muss. Das ist aber auch völlig in Ordnung. Kann ich aber nicht mitgehen. so Also im Sinne ja. von nicht können. Bin nicht in der Lage, diesen Weg zu gehen. Das tut mir leid.
0: Ja, war halt auch fast zehn Jahre lang mein Job, auf sowas zu achten. Das hinterlässt ich nicht Ja, das tut Spuren. mir
1: total leid. Ja, ja.
0: Nö, das ja. tut mir, also, muss dir nicht leid. Und ich finde das eine, eine ehrenvolle Aufgabe, weil das diese, das mag pedantisch sein, sowas. Aber am Ende entscheiden solche Dinge dann in Summe halt über den Erfolg oder Misserfolg von Produkten und Unternehmen. am Ende. Das ist jeder irgendwo nachlässig ist, kommt am Ende halt nur totale Grütze raus. Und dann brauchst du halt jemanden, der da der in Gottes Namen wirklich auch in den Besprechungen immer der Arsch ist, der dann sowas sagt. Also die, die Rolle habe ich gerne angenommen, weil am Ende das bessere Produkt rauskommt. Das ist das, wonach ich strebe bei solchen Sachen. Auch, auch mit meiner Fotografie, da will ich ja wirklich hin, dass es ähm, nahe an der Perfektion ist. Und Perfektion heißt jetzt nicht, dass immer der, äh, das scharf ist, was unbedingt, äh, wo die 80% sagen, das müsste scharf sein, aber dass halt meine Intention, die ich mit dem Bild verfolgt habe, zum Beispiel ähm, tatsächlich erreicht wird, also da muss jetzt nicht äh, alles hundertprozentig genau sein, Fotografie ist ja auch eine Kunstform dann aber, äh, die Beschriftung auf einem Objektiv ist keine Kunstform, also äh, ein bisschen vielleicht ja, also da werden wir jetzt die Schriftsetzer und so und die äh, Gestalter widersprechen wollen, ähm, aber da ist nicht die künstlerische Freiheit, sag ich mal, da, mm, lass uns hier die Laufweiten mal ein bisschen verändern, der Buchstaben. Ähm, das muss dann schon richtig gemacht sein irgendwie. Deswegen also ich äh,
1: schätze diesen diesen Charakter in dir ja nicht zuletzt, diesen Charakterzug nicht zuletzt deswegen, weil du mir ja auch schon immer mal reingefahren bist mit den Worten: Ey, pass mal auf, also hier kannst du mal. Ne? Zuletzt auch im Freundeskreis, kurz vor Eröffnung, am frühen Morgen, Michael per Live-Konferenz dazugeholt am Wickeltisch. Äh, also da sind wir dir sag ich mal, wir in dem Fall, wirklich dankbar für, aber es hat einfach, und jetzt versuch bitte mal kurz auf die Humorebene zu kommen, versuch's einfach kurz, es hat auf jeden Fall auch einen großen Unterhaltungswert, und das ist kein herablassender, sondern ein sehr wertschätzender, wenn ich mit so etwas Spaß habe, und im Raum sitze, wir haben beide jetzt so ein Glas Whisky in der Hand. Wir sitzen jetzt bei dir irgendwie am Sofa, bei, bei euch auf dem Sofa und haben so ein Glas Whisky in der Hand. Und äh, ich lächle dich an und wir haben irgendwie Freude, die Sonne kommt zum Fenster rein. Und du sitzt ganz aufrecht in dem Tonfall der letzten 20 Minuten oder 10 Minuten auf dem Sofa und sagst: Nein, Falk, das geht so nicht. Und das hat einfach unglaublich Humor. Am Ende schätze ich das ja. Ja, aber ähm, ja, wir sind halt anders, lieber Thomas.
0: Hm. Nee, das ist halt mein Anspruch, wie gesagt, wenn ich so Sachen mache, die es ja auch schalten, habe, den Anspruch. Ähm, setze ich halt auch setze ich halt auch an andere an. Ja. Ähm, aber du hast gerade was Interessantes angesprochen mit dem Gaffer Tape. Da habe ich äh, mir ein bisschen ins Knie geschossen die Woche schon. Ähm, ich war ja am Montag beim Patrick Ludolf im Livestream zu Gast und wir haben da unter anderem über die Fuji Kameras gesprochen hin und her. Jada Jada. Super lustiger Abend. Danke nochmal an alle, die da dabei waren. Äh, da waren aber sehr sehr viele dabei, die mich auch noch nicht kannten. Aber Fuji Film Kameras vielleicht kannten und also bei als Fuji Talk angekündigt. Und ich habe ja an meinen Kameras oftmals alle weißen Beschriftungen vorne an der Kamera abgetaped mit meinem schwarzen ähm, Gaffer Tape. Und irgendjemand hat dann wohl gedacht, ha, das ist doch bestimmt die neue XT5. Und seitdem kriege ich fast jeden Tag irgendwie Nachrichten: Hey, hast du schon die XT5? Ist das schon die XT5? Ist es die XH2? <lacht> Nein, wenn, dann hätte ich sie bestimmt nicht in einem YouTube-Live in die Kamera gehalten. <lacht> ähm, also für's, für den nächsten Livestream kein gaffer mehr auf die Kameras drauf machen, habe ich jetzt gelernt. Und bitte, fragt nicht mehr nach. <lacht> ähm, beim Thema YouTube habe ich dann äh, noch mal so eine Feststellung gemacht in den letzten Wochen. Ähm, da hatten wir, ich meine vor Jahren schon mal drüber gesprochen, aber kann also ich glaube, das Thema ist irgendwie so daueraktuell auch, ähm, die, weil ich ja gerade wieder mit ähm, Capture One hat die Tage irgendwie einen Patch rausgebracht und ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn man m, Software bespricht oder gröber gefasst Dinge, die man nicht anfassen kann, Software kann man schlecht anfassen, ähm, kommt immer wieder dieses Thema auf mit dem Preis von den Sachen. Also ähm, dass Capture One unverschämt hohe Preise hätte zum Beispiel und ich stelle immer wieder fest, dass auch bei Video-Tutorials, ähm, E-Books, also die kann man auch nicht anfassen. Alles, was nicht physisch greifbar ist, scheint immer noch bei den Menschen so eine Blockade im Kopf zu sein, was den Preis angeht. Äh, da fliegt immer die, wieder dieses Wort rum, ähm, von wegen, warum man für sowas bezahlen soll. Also ähm, Beispiel, wenn Capture One Express runterlädst und installierst, brauchst du eigentlich nur den Lizenzcode und dann hast du ein Capture One Pro also die Funktionen sind schon drin, du musst sie halt freischalten und darüber regen sich die Leute auf. Oder, ähm, keine Ahnung, äh, Software generell, dass halt äh, Dinge irgendwie Geld kosten. Und ich denke mir jedes Mal, also gerade im, im speziell im äh, Fotografiebereich, wo wir ja wirklich zum Teil tausende von Euros in unsere Ausrüstung rein investieren, dass dann an sowas wie der Software plötzlich der Geldbeutel zuklappt und es komplett scheitert und die Leute eskalieren, ähm, wenn man für sowas Geld bezahlen müsste, ähm, wo ja auch Entwickler dranhängen, die Software entwickeln, Firmen, Vertriebswege, hast du nicht gesehen irgendwie. Ähm, hast du das, begegnen sie das auch immer mal wieder? Und ja. findest du das genauso befremdlich wie ich?
1: Ja, total. Also es war ja, ähm, ja, ja schon. Also ich habe ja jetzt am eigenen Leibe zu so spüren bekommen, monatelang etwas zu entwickeln, was da für eine Energie hintersteckt, wie viele Stunden das dauert, was die Stunden kosten, weil du woanders nichts verdienen kannst. Und auch on the run, wie viel du hintenrum betreuen musst, während das Ding läuft und ähm, von all dem sieht man halt nichts. Und das ist, glaube ich, das große Problem. Dieser Blick über den Tellerrand ist was, was uns häufig fehlt. Ich würde mich fast ausklammern wollen, dass uns, sage ich jetzt so, aus, aus einer aus einer, aus einem Gemeinschaftswillen heraus, <lacht> ähm, ich glaube, das ist ganz gut, wenn man das mal mit 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 anderen Dingen vergleicht, wenn wir so durch den Alltag laufen und wir sind beispielsweise selbstständig. Ich denke jetzt mal so an unsere gute alte Hochzeitsfotografie, da sind ja auch viele dabei, die das so ein bisschen nachvollziehen können und vielleicht auch schon erlebt haben, wenn du als Hochzeitsfotografin oder als Hochzeitsfotograf aus, auf Menschen triffst, die ich nur auch viele Jahre erlebt habe, zum Beispiel aus dem Gesundheitswesen. Und die haben keine selbstständigen Tätigkeiten, also idealerweise sind das jetzt keine Ärzte, weil die oftmals schon so Honorartätigkeiten und so kennen. Das heißt, die sind so, sind so Preisgeschichten, so ein bisschen einge, eingebunden. Aber du hast jetzt eine Pflegende oder einen Pflegenden, der ähm, es gewohnt ist, nach BATKF 7a als Krankenpfleger, als Gesundheits- und Krankenpfleger, das heißt jetzt schon wieder anders, völlig egal, angestellt zu sein und sich so keine Gedanken über die Dinge macht. Der bucht halt einen Fotografen und bucht einen Fotografen, weil er einen Fotografen bucht und dem ist nicht klar, wie Preisstrukturen sich zusammensetzen, weil er selbst damit nicht so richtig viel an den Füßen hat. So auch was im Krankenhaus, was kostet, hat er, wenn er übermäßiges Interesse hat, vielleicht auf dem Radar, bekommt er aber nicht Freihaus geboten in seiner Ausbildung. Und dieser fehlende Blick über den Tellerrand und dieser fehlende Versuch, sich in den anderen hineinzuversetzen, ist, glaube ich, ein ziemlich großes gesellschaftliches Problem, was oft für Ärger sorgt und mein Lieblingsbeispiel, wenn du auf der Straße sitzt und hubst, weil der Edeka-Lkw nicht eingeparkt bekommt, dann sage ich super gerne und ich höre nicht auf, das zu sagen. Also ich bin sogar mal ausgestiegen, weil irgendwann völlig eskaliert ist vor mir mit irgendwelchen Schimpfworten und so. Dann bin ich kurz ausgestiegen und habe ihm höflich empfohlen, doch dem Fahrer seine Dienste anzubieten, wenn er es doch besser kann. Und wenn man sich dann vorstellt, dass das passiert, das wird nicht passieren, natürlich nicht, aber du kriegst du nie eingeparkt, das Ding. Also wir können nur schwer über unseren Tellerrand hin hinüberschauen und bewerten dann Sachen ohne diesen Blick und ohne den Versuch des Blickes über den Tellerrand. Und das führt ganz oft zu solchen Situationen. Warum kostet das Geld? Warum kostet die Webseite Geld? Warum kostet die Software Geld? Ich persönlich finde es auch schade, dass es so ist, weil ich immer denke... Man sollte an dem Punkt ein bisschen weiterdenken und auch ein bisschen, wie soll ich das jetzt mal sagen, ich würde sogar sagen, respektvoller sein, weil ob das jetzt eine Einzelperson ist wie du, die ein Produkt anbietet, ähm, Kai äh, und du mit dem Abenteuerreportagefotografie, wir mit dem Freundeskreis, was auch immer. Es gibt ja viele so kleine Produkte von, von kleinen Grüppchen oder es gibt auch große Firmen. In jedem Fall sitzen dahinter Menschen, die Arbeit investiert haben. Manchmal als Angestellte, manchmal als Selbstständiger. Aber ah, da steckt halt richtig Arbeit drin. Und dann die Frage, wie man noch zwei Euro sparen könnte oder gar die Beschwerde, dass es was kostet. Das kommt häufig, ohne dass man darüber nachgedacht hat, dass das ganze Ding ja nicht nur Geld kostet, sondern auch Energie gekostet hat, viel Zeit kostet. Zeit wiederum etwas ist, was man entweder nicht mehr mit der Familie hat oder was man nicht zum Job hat, dass man damit nichts verdienen kann und so. Also all das wird ganz häufig übersehen und wenn wir mal aus unseren kleinen Blasen wegkommen, also Abenteuer, Reportage, Fotografie den Freundeskreis und so, mal wegschieben und kommen in so riesige Sphären wie äh, Adobe zum Beispiel oder wie Capture One. Äh, warte mal, wer wir, wir sitzt da drunter? Nee, Capture One ist die Marke, ne? Mhm. Ö. Wer ist die Firma? Das ist Capture
0: One mittlerweile. Das war früher Face One, aber die sind ausgegliedert.
1: G genau, das habe ich gesucht. Genau, vielen Dank. Da sitzt halt eine Firma, die hat Leute angestellt, die hat eine Lohnbuchhaltung, die hat Entwickler, die hat Leute, die da jeden Tag dran rumschrauben. Natürlich kostet das Geld. Und Software ist ein, 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 ein Markt, der schwierig zu bedienen ist. Entwickler sind wahnsinnig teure Arbeitskräfte. Wahnsinnig teuer. Ich bin sehr schar, ich bin sehr traurig dieser Tage, weil ich die Preise aus Gründen gerade so ein bisschen kenne, die auf den Lohnzetteln oftmals stehen. Ich bin sehr traurig, kein Entwickler geworden zu sein oder in irgendeiner Form bei der IT zu arbeiten. Das heißt nicht, dass ich darüber lästere, dass es zu viel Geld ist. Das ist schon okay alles so. Aber es kostet halt Geld. Das muss der Kunde natürlich am Ende auch bezahlen. Und es gibt Produkte, da bezahlen wir es gern. Wir sprachen gerade über ein Objektiv, was das Doppelte kostet. Ohne Autofokus als die Autofokus-Version, die du bekommen kannst. So, Das heißt, das kann weniger und kostet mehr. In dem emotionalen Feld, wo ich was anfasse, was auch noch schwerer ist im Gramm, stehe ich plötzlich da und bezahle das. 600 Euro machen wir. So, aber siehst du ja auch, also bei mir ist ja Adobe so, der hat das Hauptding, ich soll 12,99 Euro fürs fotografen abo bezahlen, kostet inzwischen 13, ich weiß gar nicht genau. 14. So, da denke ich mir, ey. Die Software hat früher ein paar hundert Euro gekostet. Das ist ja ein Lightroom und Photoshop. Und du hast einfach immer alle Updates am Start. Was ist der Schmerz? So, Also ich kann das tatsächlich nicht so richtig nachvollziehen. Ich finde es ein bisschen befremdlich, aber nicht nur aus so einer verurteilenden Sicht, so meine ich es gar nicht, sondern auch im Stressfaktor für die Leute. Also auch als ich gerade gesagt habe, ich kann diesen Stress nicht spüren mit der Laufweite der Buchstaben und so, ist es auch ein Eigenschutz weil ich mich über sowas einfach auch nicht aufregen möchte. Und wenn ich mir vorstelle, ich würde mich auch noch darüber ärgern, dass Software oder Internetdienstleistungen oder sowas, äh, dass sowas Geld kostet, das wäre mir viel zu viel Stress. Und zu hinterfragen, was unser will ich haben, will ich, nee, will ich besitzen, ist auch falsch. Äh, ich möchte der Eigentümer sein. Das ist ja, glaube ich, so der Punkt. Warum? Warum wollen wir Deutschen häufig ein halbes Leben oder viel länger noch? bezahlen, um der Eigentümer für etwas zu sein, was wir je nach Region in Deutschland günstiger mieten können. So, na, es gibt Regionen in Deutschland und das hier ist so eine, da ist es einfach ohne ein riesen Startkapital, welches einfach da ist, gar nicht sinnvoll, was Großes zu kaufen, schon gar nicht, ab einem gewissen Alter. Und trotzdem haben viele von uns diesen Wunsch in sich und das ist so eine Parallele, die zieht sich so durch. Und wer dann anfängt, plötzlich ein Auto zu leasen und äh, eine gute Mietwohnung zu finden, der fängt dann plötzlich an zu überlegen. Aber Abo-Modelle, nicht Eigentümer sein, ich habe das nicht gekauft, ich muss hier noch was bezahlen, ich muss ein Upgrade bezahlen, das fällt uns im, im Denken, wie wir es gelernt haben, einfach sehr schwer. Das haben wir nicht gelernt. Unterhalte ich mal mit Tesla-Besitzern. Wenn die nicht aus der totalen Leidenschaft, sondern aus der Vernunft heraus ein Tesla gekauft haben, sind die irritiert. Da ist alles eingebaut was du als aufpreispflichtiges extra kaufen müsstest. Ähm, du kannst es aber nachkaufen, da wird es freigeschaltet. Das ist halt eigentlich geil. Der hat die Sitzheizung, also der Dreier hat, soweit ich weiß, die Sitzheizung hinten immer eingebaut. Du kannst sie aber nicht nutzen, weil die Produktion günstiger ist, wenn du sie überall einbaust, als wenn du nach Auftrag baust. Und der Auftrag entsteht dann im Computer. Und wenn mir nach drei Jahren Tesla 3 einfällt, jetzt ist aber kalt geworden hinten, dann buche ich mir die, 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 die Sitzheizung hinten. Und das irritiert viele Menschen, weil wir einfach ganz anders gelernt haben, Produkte wahrzunehmen, glaube ich. Das ist, glaube ich, so der Kern des Ganzen. Wie sind wir? Wie haben wir es gelernt? Wie ist es richtig? Und ich glaube, da hakt es gerade.
0: Ja, wobei, ich glaube, da, also man muss das sogar ein bisschen noch unterscheiden, ähm, ich zwischen in die physischen Produkte, die ich anfassen kann. Da fällt es den Leuten, glaube ich, ein bisschen leichter, irgendwie einen Preis zu akzeptieren. Und weil du gerade das mit den mit der Dienstleistung zum Beispiel gesagt hattest, die Diskussion kommt ja auch immer mal, das Diskussion, das, das Thema kommt ja auch immer wieder mal auf bei den bei Hochzeitsfotografie zum Beispiel. Wenn die Paare mir dann sagen, ja, ha, hahaha, ha, ähm, sobald irgendwo Hochzeit draufsteht, ist immer alles gleich doppelt so teuer. Und da den entgegne ich mittlerweile auch. Nee. Aber also meine Firmenkunden bezahlen mehr als ihr an der Hochzeit und da gehe ich nicht samstags hin. Und das ist eben, wie du sagst, die Zeit, die ich nicht mit meiner Familie verbringen kann. Deswegen gibt es den Aufschlag an einem Samstag. Völlig normal. Ähm, aber da, oder auch wenn man sagt, äh, es gibt diesen schönen Spruch, ähm, wer war es? Ein Künstler, keine Ahnung, der irgendwie auf eine Serviette irgendwas drauf gekritzelt hat und das dann für 10.000 Euro verkaufen wollte. Ähm, der Punkt ist ja, halt, er, er hat halt so lang ähm, sein Wissen, sein Know-how, seine Fähigkeiten aufgebaut dass er das in zehn Minuten hinbekommt und dafür bezahle ich den teuren Preis, also den hohen Preis, so muss man sagen. Und es ist bei Dienstleistungen, ist da, glaube ich, eine Akzeptanz, entstanden, also mir gegenüber ähm, eine Akzeptanz entstanden die letzten Jahre, dass ich nicht nur ähm, dumm für die Zeit bezahlt werde, in der ich irgendwie Sachen von A nach B trage, die Kamera, die die scheinbar die guten Bilder macht, sondern dass mein Know-how bezahlt wird und die Jahre an Erfahrung, die ich aufgebaut habe, die Dinge schnell zu erledigen. Da geht's, glaube ich, also Zumindest in meinem Empfinden, was ich erlebt habe, da geht das mittlerweile. Ähm, ist aber auch sicherlich mit der der Umgang mit den Kunden, den ich habe, dass ich jetzt halt ähm, viele größere Kunden da wurde mit mit der internen Werbeagentur sag ich mal zu tun, dass die mit dem gleichen Problem ja oftmals kämpfen ähm, und dann genau wissen, worum es geht. Aber wie du gesagt hast, sobald es halt um Software oder sowas geht, da ist immer ähm, das Thema sofort da. Oder du hast jetzt gerade unsere Communities zum Beispiel erwähnt, wo ja auch wirklich mal von unserer Zeit abgesehen auch Kosten dahinter hängen. Also wir mhm. bezahlen die Plattform, die wir verwenden, ja auch. Und also Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bezahle den Preis gerne, weil ich weiß genau, da sitzen ein paar Programmiererinnen und Programmierer, die müssen auch ihre Familien ernähren. Klar, nehmt mein Geld, ich verwende ja euer Produkt. Das ist das, Die Frage stellt sich für mich überhaupt nicht. Wenn ich dann aber auf der anderen Seite halt ähm, genau dieses, ähm, die, diesen Satz entgegene bekomme, ja, aber ist ja eh da Warum müssen wir dafür jetzt noch bezahlen?
1: Ja, möchte ich kurz reingreifen, was die laufenden Kosten angeht, das habe ich noch vergessen. Da ist es tatsächlich noch so, dass das tatsächlich so ist. Das gehört, das gilt für die Software, das gilt aber auch für solche Community-Lösungen. Ob wir jetzt ah, gestürzt, Entschuldigung. so, ob wir jetzt unser eigenes Produkt meinen oder große Internet-Communities, es ist ja nicht so, dass äh, Preis X Preis X ist, sondern es ist nicht nur so, dass die ganzen Software Geld kosten. Und Software heißt, du brauchst hier noch eine App, du brauchst da noch ein Add-on, du brauchst hier noch eine Schnittstelle, du brauchst da noch irgendwie was Juristisches und so weiter und so fort. Das Ding ist ja also der Wahnsinn. Das war mir vorher auch gar nicht klar. Das heißt, da hast du schon viele Kosten. Jetzt weiß ich nicht, wie ihr das macht. Wir haben Reseller dazwischen. Das heißt, wenn wir jetzt auch noch die Abrechnung machen würden, hätten wir sicherlich mehr Geld raus. Klar, dieser Reseller macht aus dem Produkt inzwischen mehr so Liebe, weil der eigentlich auch nochmal Geld haben möchte. Der macht die komplette Abrechnung, macht sie rechtssicher, kümmert sich um alles. Das heißt, am Ende bleibt ganz, ganz wenig übrig. Und das ist für uns völlig in Ordnung so. Ja, weil das, weil das einfach eigentlich viel mehr Geld braucht, um, also, reichwissen mit sowas nicht. Ja Und diesen Spruch, den machen manchmal auch Leute, die 1.000 Tausend im Monat nebenbei verdienen, das tun wir bei weitem nicht. Und das ist halt das Interessante dabei, wenn du so ein Ding mal selber gemacht hast, wie sich der, der Horizont aufweitet. Also wir haben einfach überlegt, okay, pass auf, wenn wir jetzt eine Wunschzahl zwischen 70 und 150 Mitgliedern hätten und würden mit denen irgendwie unsere Tage verleben, wie viele Rechnungen hätten wir denn im Monat? Und wie, 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 wie sicher ist es, das, dass wir nicht irgendwas vergessen, dass irgendwie am Ende, weiß ich nicht, mit der Steuer stehst du da und denkst dir so, warte mal, zu fehlen uns 300 Rechnungen am Ende des Jahres oder sowas. Das ist ja, dann ist ja quasi alles andere, was du arbeiten musst, verloren. Dann bist du wochenlang mit dem Thema Gange Und so macht's es ein Reseller. Du bekommst von dem einfach nur quasi sowas wie eine Provision. Das heißt, dann in dem Fall anders ausgezahlt. Das geht normal in die Einkommensteuer. Aber am Ende kostet das alles halt ein Wahnsinns Geld. Das war mir gar nicht klar. Und äh, es geht mir jetzt gar nicht darum, ich klinge gerade für mich selber schon so, als wenn wir unsere Produkte rechtfertigen wollten. Aber genau das ist das Ding. Ähm, diese Rechtfertigung ist eigentlich gar nicht nötig, wenn wir alle ein bisschen mehr über den Tellerrand gucken und schauen, warum kostet es denn Geld? Also ich habe diese Abo-Geschichte mit Lightroom zum Beispiel noch nie verstanden, warum das so ein großes Problem gab, als es das Abo-Modell gab. Ich habe auch kurz gezuckt, man muss sich an so neue Dinge gewöhnen. Das ist nicht die Frage, aber ich habe es nicht verstanden. Und äh, wenn jetzt jemand von euch da was äh, zu beitragen äh, möchte, Lust hat oder so, kann mir das gerne mal versuchen nahezubringen. Und da geht es nicht um eine Überzeugung oder so, sondern ich würde es wirklich gerne verstehen, weil ich sehe da nur Chancen drin. Und, ja, meistens sind ja Software auch auch günstig vergleichsweise. Ne? Ich weiß gar was kostet Capture One? Ich glaube 300 Euro pro Jahr. 300 Euro pro Jahr? Genau, dann hast du ab und zu mal irgendwie, dann ist aber alles drin oder wie ist das? Mhm. Ja, so, jetzt rechnet es mal runter. So.
0: 25 Euro im Monat.
1: Ich war so schlecht. In, ja, so, ne? Ist jetzt ein bisschen teurer als Adobe, aber dafür ist es auch ein fettes Tool. Steht jedem frei, ne? Aber wie du es schon sagtest, wenn wir 1000 äh, bis mehrere 1000 Euro für, für Objektive und Kameras ausgeben, dann sind 25 Euro im Monat. Naja. Ich verstehe. Also, halt es ist kein Renting, ne? Es ist nicht böse gemeint. Ich finde nur, dass es ein Unfrieden und ein Unverständnis in einen Bereich spült, der viel freier und viel entspannter miteinander umgehen könnte. Das ist so der Schmerz, der dahinter steht. Ich will gar nicht sagen, du bist böse, weil du das schlimm findest, weil wir können ja nichts dafür, wenn wir, wenn wir uns an irgendwas stören. Das kommt ja irgendwo her. Ich finde schade, dass so ein Verständnisproblem für so einen gewissen Unfrieden sorgt. Das ist das, was mich, was mich daran so ein bisschen schmerzt. Und wenn bei jeder Diskussion über, oder bei jedem inspirierenden Gespräch über Lightroom und, und, und Photoshop und Capture One, wo es ja eigentlich um unser schönes Hobby oder unseren inspirierenden Beruf geht, dann diese Diskussion auf Pop mit, warum kostet das was, dann wird es irgendwann halt naja, anstrengend, finde ich.
0: Ja, es ist so ein bisschen, du hast vorhin den, den Vergleich gebracht mit dem, mit dem Edeka-Laster, wo dann die Leute irgendwie einen LKW-Fahrer anschreien, weil er halt versucht, vorsichtig einzuparken und nicht die komplette Straße dabei zu zerlegen. Ähm, oder dass die Leute irgendwie anfangen, ähm, hier äh, Rettungsassistentinnen und Assistenten anzuschreien, weil sie halt ihr ja, Auto in der Straße geparkt haben, weil irgendwo jemand einen Herzinfarkt hat. Natürlich parken die die Scheißkarre mitten in der Straße. Und ich glaube, jeder von uns würde sagen, tut das bitte, wenn ich einen Herzinfarkt habe und sucht euch nicht noch eine halbe Stunde lang Parkplatz. Hm. Und erst wenn mal jemand einen schlechten Tag hat und sich über den Verkehr aufregt, okay, ähm, hat jeder mal einen schlechten Tag, keine Frage. Aber gerade bei 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 diesen Preisen in der Fotografie, da ist ja so ein Dauerding irgendwie habe so ein Gefühl und ich habe also ich habe da ein unverständliches Problem einfach, warum die Leute sich so sehr darüber aufregen, das dann auch so lautstark tun. Es zwingt sie ja niemand dazu Capture One zu kaufen. Ähm, es gibt ja genug Auswahl an Software, die man sich holen kann, um seine Bilder zu verwalten, zu bearbeiten, was auch immer tun. Es gibt ja auch kostenlose Alternativen, die sind dann vielleicht nicht so gut, aber hey, das kannst mit ein bisschen Geld lösen, dann hast du eine bessere Software. Also ich, ich habe einfach nur so ein, so ein Fragezeichen. Also kennst ja auch, wenn jemand irgendwo völlig eskaliert und sich über Kleinigkeiten aufregt, steht man so ein bisschen daneben mit so einem Fragezeichen über dem Kopf und weiß nicht so richtig, was damit anzufangen. Und so geht es mir da bei diesen ganzen... Preisdiskussionen oftmals. Wie gesagt, für, also für mich ist es ja ein völliger No-Brainer. Für mich ist es Cost of Doing Business, dass ich 25 Euro im Monat für Capture One bezahle. Natürlich, gerne, weil damit arbeite ich jeden Tag. Wir, hm. wir haben uns heute Morgen zum Beispiel gesprochen, die Software, mit der wir beiden unsere äh, Podcast-Spuren jeweils aufnehmen. Da kam jetzt auch, glaube letzte, vorletzte Woche ein Update von der Software raus, nach vier oder fünf Jahren. Das kostet jetzt einmalig 29 Dollar, das Upgrade. No-Brainer, auf die nächsten fünf Jahre gesehen ist es ja quasi nichts, was ich für die Software mm. bezahle und wir verwenden sie jede Woche und also mir geht so, ich freue mich jede Woche, dass die Software mir das Ergebnis liefert, was ich davon hätte, hier nehmt meine 29 Dollar, nehmt nochmal fünf extra, meinetwegen, kauft euch einen Kaffee, also ich, ich finde, die Wertschätzung ist da manchmal nicht da, wenn man für... Also ich habe eine Wertschätzung, wenn ich Software kaufe. Natürlich, da sitzt irgendjemand da und programmiert das Ding. Hier, nimm. Und ich weiß nicht, was die Leute so verdorben hat in den letzten Jahren, dafür nichts mehr bezahlen zu wollen.
1: Ich glaube Stress tatsächlich. Ich glaube Stress. Ich glaube tatsächlich. Und das ist nicht ähm, einfach nur, weil ich einen Podcast mache, der sich damit beschäftigt, wie ich stresslos werde, sondern ich glaube gerade mit dem Fokus auf dieses Stressthema, da lässt sich so viel mit begründen, was gesellschaftlich gerade eher schwierig ist, wenn wir, jetzt haben wir in Corona in den Lockdowns immer mal Unterbrechungen gehabt. Im ersten Lockdown haben wir ja alle auf Null gefahren, also wir wären ja glaube ich ohne Corona genauso vor irgendeine Wand gefahren, weil wir an einer Stressspirale waren, Die, die war ja nicht auszudenken. Das haben wir erst gemerkt, als wir plötzlich da saßen, nichts mehr machen durften, im Wald in den Himmel geguckt haben, keinen einzigen Streifen am Horizont gesehen haben gedacht haben, wow, ist das ruhig hier. Ich weiß noch, wie ich in Düsseldorf am Rhein stand, wo immer hunderte von Menschen sitzen oder auch am Flughafen Düsseldorf und es war keine Menschenseele da. Diese Erlebnisse haben dazu geführt, dass wir, du hast den Podcast damals mit Steffen gehört, wo sich Leute gemeldet haben, die so ein bisschen aus ihrem Alltag erzählten, Manager, die plötzlich nach Hause kamen und feststellten, oh, so frühstückt mein Kind? Was mag denn mein Kind zum Frühstück? Das weiß ich gar nicht. Oder zum Abendessen. Oder ein, ein Hotelmanager erzählte aus, aus, von der Nordsee, dass er nach fünf Jahren das erste Mal mit seinem Kind in den Dünen gesessen hat und die Dünen sind hinterm Haus. Da waren so viele Dinge, die uns gezeigt haben, wie gestresst wir waren und Ganz viele Menschen sind einfach, ohne es zu hinterfragen, dahin zurückgekehrt. Es gibt ein paar, die es geschafft haben zu sagen, nein, das geht so um nicht. Aber viele sind genau dahin zurückgekehrt. Und wenn wir im Struggeln sind, wenn wir immer rennen und nicht besonders hilfreich war, mitunter auch politisches, dass ich äh, 90 Prozent meiner Tagesenergie da reinsetzen muss, wie kriege ich die Kinder betreut? Die Kindergarten hat zu, Kindergarten hat auf, Schule hat zu, Schule hat auf. Das sind natürlich Dinge die aus so einer Virussicht vielleicht verständlich sind. Finde ich auch. Also ich habe da schon hintergestanden. Aber trotzdem ist ja so, dass du, wenn du damit schon 90 Prozent der Energie verballerst, dann will dein Arbeitgeber noch was von dir, dann hast du noch Freunde, die was wollen und dann bist du am besten noch krank oder hast jemanden, der krank ist. Wir haben wieder ein Stresslevel, was uns eine Frustration einbringt, die uns nicht so gelassen mit den Dingen lässt. Wir regen uns super schnell über irgendeine Scheiße auf, ohne sie zu hinterfragen. Und ich habe oft den Eindruck dass wenn du die Leute auf dem richtigen Fuß erwischst, wenn du sich mit denen hinsetzt, jetzt nicht so nicht so pseudotherapeutisch, sondern ganz gechillt, von mir aus mit einem Bier oder einem Kaffee, irgendwo in der City hast du die getroffen und sagst hey, komm jetzt bei mal locker, lass mal einen Kaffee trinken oder so und in irgendeiner entspannten Atmosphäre, welche auch immer das gerade ist, führst du das Gespräch, was wir es geführt haben, Thomas, dann wird vielen plötzlich klar, hm, stimmt, eigentlich kann ich mir mal keine Ahnung, Photoshop kaufen, eigentlich kann ich mal nicht frustriert sein, wenn ich es bezahlen muss, eigentlich kann ich mal was auch immer machen, so ne ähm, weil sie einfach nur gesehen haben, jetzt muss ich schon wieder was geben. Ich glaube, dass die Leute im Stress gerade so viel geben, 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 dass die nur davon getriggert sind, dass sie was auch immer irgendwem geben sollen. Das ist so ein bisschen mein Eindruck, weil es gibt so viele nette Leute, die einen Schmerz damit haben, die dann plötzlich sagen, ah, nee, ist cool machen wir so. Und ich habe ja jetzt ein bisschen Einblick, die Finanzierung über Werbung ist nicht cooler, als wenn es der Kunde selber bezahlt. Das möchte ich mal mit Nachdruck sagen. Also es ist natürlich möglich, gewisse Apps und Softwaregeschichten und so über Werbung zu finanzieren, die man dann eingeblendet bekommt. Aber was dahinter so, hinter den Kulissen damit am Start ist, das ist halt auch nicht geil. Und deswegen glaube ich, dass wir da einfach mit Gelassenheit Gutes dran tun, vielleicht dem Einzelnen oder der Einzelnen zu vermitteln, wenn wir sowas mal erleben. Dass es einfach keinen Sinn macht, sich so
0: aufzuregen. So.
1: Ich glaube, dass das Stress ist. Druck, nicht nee, Stress ist wie das falsche Wort, Druck.
0: Hm? Ist also die Frage wo ein bisschen auch, also es klingt jetzt doof, wo der Druck herkommt, aber ähm, oder wie man ihn sich auch ein Stück weit macht. Also ich sage nicht, dass, dass ja, 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 ja. jeder nur dafür selbst verantwortlich ist, sondern Stress und Druck hat. Ich, ich habe selbst auch schon gespürt, dass es sehr stark von außen kommen kann. Man selbst spielt natürlich aber schon auch immer eine gewisse Rolle mit als Empfänger von Sachen. Sachen. Ich fand es zum Beispiel nach wie vor interessant, ähm, da kommen wir zum Thema ganz weit ab, aber dann mache ich auch einen Knopf dran, ähm, dass in den USA gibt es ja im Moment dieses Phänomen The Great Resignation, dass extrem hohe Zahlen an Menschen ihre Jobs kündigen, hinwerfen, sagen, ich mache das nicht mehr und sich was Neues suchen, sich komplett umorientieren zum Teil und irgendwie im Moment, glaube ich, die letzte Zeit, die ich irgendwo gelesen habe, warum die 40 Prozent sich gerade einen neuen Job suchen. 40 Prozent der Menschen suchen sich gerade einen neuen Job, was riesige Zahlen sind. Ähm, vor allem aus den Segmenten, die schlecht bezahlt sind, aber wo der Stress hoch ist. Gastronomie, ähm, ganz ähm, symptomatisch für sind diese Fast Food Worker, dass jetzt McDonalds und Burger King zum Teil kürzere Öffnungszeiten haben, weil sie einfach keine Leute mehr finden, die diesen Scheißjob machen wollen. Und das hält an bei denen in den USA. Und in Deutschland war das ein ganz kurzes Aufploppen nur. Das, das ging am Anfang auch mal kurz los. Und scheinbar ist es jetzt aber vorbei. Und es ist so ein bisschen das Frage sein, kommt das bei uns überhaupt noch? Also da, ich kenne es Gespräch mit Arbeitgebern auch, dass viele da so gerade so schon mit eingezogenem Genick rumlaufen, weil sie Angst haben, dass es plötzlich ähm, 40 Prozent ihrer äh, Arbeitskräfte kündigen werden oder so. Ähm, aber scheinbar kommt es hier nicht so durch bei uns. Das finde ich spannend Ja, weil wir wieder so eine Sicherheitsangst zu haben. Ne? Also ich
1: erlebe schon viele, die wechseln, aber viele ist halt auch wieder jetzt nur meine Blase. Ne? Kunststück mit dem Podcast, dass ich die Leute kenne, die sagen, ich mache jetzt mal was anders. Das ist ja jetzt, das liegt einfach an der Blase. ne? Du hast schon recht, viele ähm, trauen sich das nicht. Und da geht es gar nicht um den großen Move in Selbstständigkeiten zu springen, damit das nächste Abenteuer zu beginnen, sondern einfach mal was ganz anderes zu machen. Da trauen sich viele nicht. Und ich denke einfach... Ähm, wenn wir uns an diesen ersten Lockdown zurückerinnern, da gab es so viele, aber tausende von Menschen. Und ich habe einfach das E-Mail-Fach in der Zeit nicht gelehrt bekommen, die gemerkt haben, was sie im Leben wollen und gemerkt haben, okay, pass auf. Ich wollte bis vor drei Wochen ein Haus, ein Tesla, eine Tesla-Ladestation, vielleicht noch die schicke Batterie, die man von außen gut sehen kann neben der Garage, eine Frau, zwei Kinder, einen guten Job, eine Tag heuer, eine Rolex muss es gar nicht sein und, und, und. so Und sie dann plötzlich gesagt haben, scheiß was drauf, gib mir eine kleine Wohnung, eine tolle Frau, zwei Kinder und ein Leben, wo wir zusammen Dinge erleben dürfen. Lass mich mit meinen Kindern frühstücken, dann kriegen wir den Rest auch noch hin. Plötzlich waren in der Verbindung aus Existenzangst und Vollbremsung ganz andere Dinge wichtig. Und ähm, da irritiert es mich gerade ein bisschen, dass wir so sehr zurückgerutscht sind und ich habe die Gesamtsituation noch gar nicht gegriffen. Also wie du schon sagst, in den USA ist das konkreter ausgeprägt. Ähm, ich weiß gerade nicht so richtig, wo wir stehen. Ich erlebe viele Menschen, die sich diese Gedanken machen. Ich erlebe viele Menschen, die auch gesagt haben, okay, pass auf, äh, ich habe jetzt in den letzten Jahren gemerkt, der Punkt, äh, sei es Verantwortung, Preisdruck, keine Ahnung, haben mich so sehr gestresst, ich fahre jetzt ein LKW. Wir haben hier in der Stadt jemanden, der hat ein Unternehmen, der hat alles verkauft, sich eine Eigentumswohnung gekauft, der fährt jetzt ein Taxi, der hat eine Taxilizenz gekauft und sein Tag, Tagesjob ist jetzt Taxifahren und genau aus dem Grund. So und ähm, ich weiß noch nicht, wohin das geht bei uns. Ich glaube aber dadurch, dass wir weniger unseren Bedürfnissen folgen, als unseren Ängsten, das ist nur eine Vermutung, kommen solche Druckgeschichten zustande. Dass wir uns über Software aufregen, dass wir nicht wir im Sinne von du und ich, ähm, Spaß dran haben, über Menschen zu lästern, über, über Menschen irgendwie. Ähm, also dieses Thema weiterhin, wie mit 16 zu haben. Ne? Und da meine ich gar nicht die Fotografie-Szene, sondern im Allgemeinen. Ich glaube, bei uns entlädt sich das gerade anders. Ich bin gespannt, wo da die Heise hingeht. so Sehr gespannt. Aber ähm, es wirkte fast schon so zwischendurch, als dass diese äh, Corona- und Ukraine-Geschichte, die uns allen das Herz rausreißt, die Menschen so ein bisschen aus ihren eigenen Problemen rausgezogen hat. Wie so ein großer Verdrängungsprozess, in dem sie sich eingesetzt haben oder einsetzen, das finde ich extrem gut, um Himmels Willen, das darf niemand falsch verstehen, aber es scheint auch ein bisschen so zu sein, dass sie dadurch diesen aktuellen Druck so ein bisschen vergessen. Aber was passiert, wenn es da dann wieder ein bisschen ruhiger wird? Und das wollen wir mal hoffen. Super spannendes Thema, eigentlich nichts für uns, eigentlich was für einen Soziologen oder so. Ich kann es dir nicht sagen. Eigentlich ist ja das, was in den USA losgeht, oftmals das, was bei uns ankommt. Ne? Das ähm, wollte ich immer so nicht wahrhaben, aber hast du mir jetzt mit ein paar Voraussagen in den letzten Jahren immer wieder bestätigt? <lacht> Oder dass deine Voraussagen dann funktioniert haben? Hm. Ich bin gespannt. Also ich die, die, der große Run Glasfugel auf die Fotografen hat. als den neuen Job ist ja durch. Also das hatten wir ja. Ne? die ne? Diese, diese, diese Massenkündigungswellen, jetzt wollten sie alle Fotografen werden. Das hatten wir ja so in den letzten zwei, drei Jahren. Ich habe das Gefühl, dass das ganz stark abgenommen hat.
0: Ja, ich glaube, da hat so. äh, die Pandemie dem Ganzen halt ordentlichen Knüppel zwischen die Beine geschmissen. Ich meine, die Fotobranche ja. hat da schon gelitten drunter, klar. Und in der Zeit selbstständig sein war auch kein Zuckerschlecken natürlich. Ähm, ich glaube, das ist generell, also man hat mal gesehen an den Zahlen, wie viele, die Insolvenzen sind gar nicht so hoch wie befürchtet, aber wie viele Firmen quasi einfach ähm, abgemeldet wurden oder wie viele Leute nicht mehr selbstständig sind. Da sieht man es ja ein bisschen dran. Mhm. Das ist halt schwierig, ist. Ich weiß nicht, ob das vielleicht wiederkommt, wenn jetzt die Wirtschaft sich so weiterentwickelt, wie es gerade aussieht, dann vielleicht nicht. Ähm, aber wenn es wieder Boomjahre gibt, kommt das sicherlich auch wieder. Aber ja, weiß auch nicht. Also, Aber ich glaube, das ist dann auch ein anderer Schlag Menschen, ähm, die sich wirklich selbstständig machen. Ich meine, dann hast du ja selbst dann plötzlich das Problem, in Anführungszeichen, deine Dienstleistung, egal in welchem Bereich oder dein Produkt, ähm, zu verargumentieren. Und dann blickst du vielleicht auch selbst anders auf Dinge, für die du bezahlst. Also keine Frage, ich finde es auch nicht super, wie viel ich in meinem Steuerberater vergrab, aber jedes Mal, wenn ich drüber nachdenke, wenn ich den ganzen Mist machen würde und dann auch noch falsch machen würde, äh, natürlich gebe ich ihm das Geld gerne. Also das ist sein Know-how und wenn er mich gut berät, super, hier, nimm mein Geld. Mm. Denn nur die Zahl denke ich mir auch jedes Mal, oh, boah. aber dann muss ich halt bei meinen Kunden auch reinholen, das Geld. Und das ist ja unternehmerisches Denken, vielleicht fehlt das den Leuten auch manchmal ein bisschen. Keine das Ahnung, meinte ich
1: eingangs mit der mit der, mit der Gesundheits- und Krankenpflege. Das war ja nicht irgendwie despektierlich gemeint gegen diese Bevölkerungsgruppen und natürlich gibt es da auch Menschen mit Weitblick, aber es ist immer die Frage, ob ich ähm, den Schmerz, etwas zu geben, vielleicht lauter spüre als das, was es wert ist. Also es ist schon ein Prozess, finde ich, wenn ich so überlege, in den Jahren, die ich halt verlebt habe und gelernt habe und erwachsen geworden bin und so, Es ist schon ein Prozess gewesen, zu sagen, wow, das ist aber teuer, aber ich weiß, wofür es ist. Weißt du, also während ich meine ersten Urlaube ähm, mit 1, 2, 3 Flyer, wie die hießen, gemacht habe, um zu gucken, wie ich möglichst günstig äh, nach Kala Ratjata, äh, wie heißen sie, Kala Ratata, wollte ich sagen, Kalaratjada komme. <lacht> ähm, es ist ja heute schon so, dass ich lieber länger spare und dann schaue, wofür ich es ausgebe und dann durchaus einen höheren Preis akzeptiere, um zu sagen, ja, aber ich weiß wofür, weil da bekomme ich dieses, jenes und welches. Und das ist schon auch ein Prozess, der anspruchsvoll ist und wenn man sich mit vielen anderen, da musst du nicht doof sein, um denen noch nicht gegangen zu sein, sondern du kannst einfach unglaublich viel um die Ohren gehabt haben, dass du dich damit einfach noch nicht beschäftigen konntest. Und dann führst du ein Gespräch, wie wir es gerade führen und plötzlich denkst du, ja, stimmt eigentlich. Warum rege ich mich darüber auf? Das ist ja, ich weiß ja, was ich dafür bekomme. So. Weißt du, also das ist ähm, super spannendes Thema. Wir werden keine Lösung finden, aber mhm. ähm, ich sehe es äh, ähnlich wie du. Ich ähm, wünschte mir manchmal dass die Menschen im Allgemeinen gesprochen ein bisschen mehr hinter den Tellerrand blicken würden und äh, bei dem Taxifahrer, dessen Anfahrt vielleicht teurer geworden ist, auch überlegen, was der Sprit gerade kostet. Oder äh, wir haben jetzt hier die Diskussion äh, kürzlich gehabt über über das Essen. Wir waren in meinem Restaurant essen, wo meine Mutter sehr gerne hingeht. Ähm, und da habe ich von einem Freund gehört, dass da ihre Eltern, äh, seine Eltern nicht mehr hingehen, weil es jetzt so teuer geworden ist. Und die, das tut denen nicht weh. Das ist so eine Grundsatzentscheidung von denen. Und da kostet halt... Ähm, wie heißen sie hier, die klassischen Schweineländchen oder sowas, ne? was was halt so die äh, ältere Generation gerne im gutbürgerlichen Restaurant ist. kostet früher 13, 14 Euro, kostet jetzt 17 Euro. So klar ist das ein Preisanstieg ist, kann man die Prozent ausrechnen, sich darüber ärgern. Das Schnitzel gab es früher für 9,90 Euro, kostet jetzt auch 14 Euro. Kann man sich ärgern oder kann einfach sagen, ey, die sind zwei Jahre, äh, über zwei Jahre durch eine beschissene Pandemie gegangen, wussten nicht, wie sie überleben sollten und natürlich schlagen die jetzt was drauf. Und äh, wenn du dann hinterfragst, warum gehen sie nicht mehr in was teuer geworden ist. Ja, aber wissen sie denn warum? Ja, weiß ich nicht, würde ich mit denen mal drüber sprechen. Und wer ist in der Woche darauf wieder da essen? Die, weil sie einfach nicht drüber nachgedacht haben. Die fanden einfach ohne Zusammenhang die Preiserhöhung unverschämt. Und das ist halt was, was so einen Unfrieden reinbringt. Da kann ich selbst auf der Straße das Gespräch drüber nur sehr schwer ertragen und wünsche da in der Regel einen schönen Tag. Weißt du, so, oh, hast du gesehen, alles ist teurer geworden. Ja, das ähm, habe ich gesehen. Ich wünsche dir einen schönen Tag und äh, Zufriedenheit. <lacht> das kann ich nicht.
0: <lacht> ja, aber ich glaube, als du drüber nachdenken, Du es gerade mit dem Essen erwähnst und so, ich meine, das ist ja nicht nur, dass die Gastronomen das draufschlagen, weil die letzten zwei Jahre scheiße waren, also, mhm. auch wenn ich es ihnen ähm, gönnen würde, so Punkt. Nee, mhm. die Rohstoffe, die die Gastronomen ja, ja. einkaufen, werden ja. ja auch teurer. Also ja. ich habe das jetzt akut mitbekommen, als ich diese ähm, Brauereireportage gemacht habe, weil wir uns am Ende kurz mit einer ähm, Bäuerin unterhalten haben, die diesen Treber, das ist dieser, ähm, die, die, der was von der Maische übrig bleibt, das Festmaterial quasi, das er noch Nährwert ohne Ende drin und die holt das immer bei, in der Brauerei ab und verfüttert es dann an ihre Kühe, ähm, damit man es nicht wegwerfen muss, weil das wäre ja völliger Quatsch auch mhm. und die war zuvor Dünger kaufen und ähm, das war vor zwei Wochen oder so, am Tag vorher hat ähm, Belarus und Russland gesagt so, ähm, ihr Arschlöcher bekommt alle keinen Dünger mehr, weil wir sind die größten Düngerlieferanten oder so ähm, und dann war kurze Panik dann habe ich mich mit der unterhalten, dann meinte sie, Sie hätte für die Einheit, ich weiß nicht, 100 Kilo, ein Kilo, eine Handvoll, ich weiß nicht, hab, weiß ich nicht mehr aus dem Kopf, aber sie meinte, sie hätte normalerweise würdest du sowas, sowas, rund 20 Euro bezahlen für 100 Kilo Dünger, was weiß ich. Und im Dezember dachte sie sich, boah, jetzt 30 Euro dafür bezahlen, Freunde, das ist ein Anstieg von 50 Prozent, da warte ich mal lieber ab, ich kaufe es nicht für 30 Euro. Jetzt hat sie es notgedrungen kaufen müssen für 90 Euro, hm. also für den fünffachen Preis fast dessen, was sie sonst bezahlt. Und dann kannst du es ja hochrechnen, wie das dann sich dann durch alles durchschlägt. Also wenn sie ihre Pflanzen düngen muss, die Pflanzen müssen dann eine Kuh verfüttert werden. Die Kuh braucht auch irgendwie neue Kopfhörer und eine schöne Bude. Und am Ende zahlst du dann halt für das Schnitzel einfach mehr. Und der Punkt ist, wenn du dich damit befasst, sind die Gründe absolut nachvollziehbar, warum das so ist. Mein Eindruck ist, die Leute regen sich lieber darüber auf und wollen die Hintergründe gar nicht wissen.
1: Hm. Ich weiß nicht, ob sie sie nicht wissen wollen. Ich meine, natürlich haben wir so ein bisschen es ist relativ üblich, sich zu freuen, sich erregen zu können. So. Und wenn das mal alles in Liebe fließen würde, wäre das ja eine schöne Erregung, aber es ist ja oftmals tatsächlich dieses ähm, in den eigenen Schmerz außen tragen wollen. So, und diese fehlende Reflektiertheit führt dazu. Da können wir jetzt noch zwei Stunden wahrscheinlich einen, einen Achtsamkeits- und, und und Selbstreflektionsworkshop draus machen. Solange der Mensch nicht ins den Spiegel schaut, nicht überlegt, ähm, Möchte ich weiter zum Beispiel, auch die, die Frage hat da viel mit zu tun, möchte ich konsequenzenbasiert arbeiten oder arbeiten? Möchte ich konsequenzenbasiert leben oder möchte ich meine eigene Philosophie haben? Möchte ich also das tun, was mir keine negativen Konsequenzen bringt? Oder möchte ich einfach nach meiner eigenen Philosophie, indem ich mich selbst schätze und andere schätze, leben? Wenn ich das Kaugummi nur nicht auf den Boden schmeiße, weil mich einer erwischen könnte, dann ist vorprogrammiert, dass wir mit ganz vielen anderen Dingen auch sehr unachtsam umgehen. Wenn ich es aber nicht tue, weil ich weiß, dass der Vogel, der sich dann schnappt, daran sterben könnte, oder noch schlimmer, noch, ganz, äh, noch besser, ich tue es einfach nicht, weil ich finde, dass es da nicht hingehört, dann habe ich ein ganz anderes Leben. Das wäre schon der erste Schritt, wenn wir einfach versuchen, so ein bisschen darüber nachzudenken, was macht es denn mit mir, was ich da gerade mache? Was bringt es mir, wenn ich jemandem begegne und mir erstmal erzähle, wie scheiße das gerade ist? Ne, das, das führt nur zu einer Abwärtsspirale. Und ich habe es drüben im Podcast schon ein paar Mal gesagt, wir brauchen auf einen negativen Input sieben bis acht positive, um wieder in der neutralen Stimmung zu sein. Jetzt gibt es die einen, die sagen fünf, die anderen sagen 15. Scheißegal, ich nehme die Mitte, sieben. Jetzt stell dir vor, du triffst einen Nachbarn, der dir erzählt, wie scheiße alles ist und dann alles gerade zu so teuer ist und so weiter. Der lässt dann noch ein bisschen rum, sonst hast du ein bis fünf, kannst du dir, je nachdem, wie du siehst, negative Kreuze machen. Jetzt versuchen wir über den Tag wieder gute Laune zu bekommen. Da brauchst du fünf bis sieben Nummern, die dich einfach kurz so ein bisschen positiv triggern und die bekommt nicht jeder. Weil da dann wieder diese Offenheit fehlt. Thomas geht mit der Lila die Wiese runter und die Lila freut sich über eine Blume und hüpft drüber. Hat der Thomas einmal positiv, weil der sieht das und er freut sich darüber. Der Thomas geht über die Wiese und jetzt kommen langsam die ersten Blumen. Freut der Thomas sich drüber. Und wenn die Sonne gerade irgendwie schön ist... oder vielleicht Ah, ich habe Heuschnupfen, ich freue mich da nicht ganz so drüber. Na, aber du weißt grundsätzlich, was ich meine. ne? Wenn du jetzt einen Regenbogen ja, ja. siehst, kann es sein, dass du mir ein Foto schickst. Freust du dich drüber. Es gibt genug Menschen, die diese Chance nicht haben, weil sie so sehr in diesen Negativgesprächen sind, dass die, die Straße runterstampfen, keine Blume mit oder ohne Heuschlupfen, <lacht> keine Blume, kein Regenbogen, nichts sehen. Und wenn sie einen sehen, der anhält und ein Foto vom Regenbogen macht, sagen sie, na der hat Zeit, der hat ein gutes Leben, mir geht's es ganz, ich habe für sowas keine Zeit. Und damit bringen wir uns in eine unglaublich negative Stimmung. Und zu bemerken, was wir uns da selber antun, ist eigentlich die einzige Rettung. Und ähm, ja, ich hoffe einfach, ich habe sehr gehofft beim ersten Lockdown, so schlimm das alles war, so sehr habe ich in den Menschen diesen, diesen Keim gesehen. Und bei manchen ist er noch da. Aber er ist leider, und ich weiß nicht, ich glaube, du hast es sogar gesagt, ne? Steffen hat auch sowas geäußert. Mir kam oft entgegen, das wird nicht lange anhalten. Und ich hatte die große Hoffnung, dass das die große Veränderung ist. Leider nicht. Aber wenn, wenn das alleine ein paar Menschen mehr tun könnten, dann wäre schon viel gewonnen. Aber dieses, alles ist schlimm, diese Mentalität, die vielleicht auch ein bisschen, ein Relikt alter Zeiten sein Tee ähm, Wenn wir uns die abschütteln langsam, dann können die nächsten Generationen davon hart profitieren. Du kennst es selber. Komm aus New York zurück. Komm aus den USA zurück. Oder Steffen erzählte, er kommt aus Australien zurück. Und du steigst äh, aus dem Flieger. Ähm, die Stewardess und der Kapitän, die wünschen dir noch einen schönen Tag. Der Ramp Agent sagt schon, scheiß Wetter hier, oder? So, <lacht> weißt du, ist empfangen. Hey, ich bin zu Hause. Und der Erste, den du siehst, sagt... Es also, hat nicht toll, aus der Sonne zu kommen jetzt stehst du hier im Regen, Sonne, Scheiße. Ja, damit kannst du doch kein schönes Leben führen, mit so einem Denken. Und das mhm. ist dann das, was sich dann über all solche Dinge drüber rollt, die das, was was Thomas Jones äh, vielleicht beurteilt, weil er für ein Coaching Geld haben möchte oder was Adobe verurteilt, weil sie 14 Euro im Monat haben wollen oder so, ohne weiter darüber nachzudenken. Das passiert dann einfach. Ich glaube nicht, dass das, ich glaube nicht, dass sie, die Hintergründe nicht wissen wollen, wie du es gerade gesagt hast oder vermutet hast. Ich glaube, dass sie sie nicht wissen wollen können im Moment. Ich glaube, dass das echt ein Automatismus ist, dem man sich erstmal
0: bewusst werden muss. Ja. Na, aber jetzt wissen sie alle, wir haben sie ja im Podcast besprochen. Alle. Dann alle hören ja. uns zu. Genau. Sollte es jetzt ja eigentlich besser werden.
1: ja, ja. ja, ja. <lacht>
0: Aber du hast uns noch... Äh, hast du noch was? Oder sonst würde ich ähm, weitergehen zum Bild der Woche tatsächlich schon. Weil ich finde, jetzt müsste wir hier einen positiven Haken ans Ende rankriegen. Und ich finde da dein Bild der Woche ganz schön dazu. Ja, das also das hoffe ich. Machen. <lacht> nee, es versteckt, es ist kein Kuckucksei. Nein, nein, das ist alles... Okay. <lacht> nicht, dass du sagst, ähm, schlimme Schiffskatastrophe auf dem Rhein oder so. Und
1: wo ist das Bild? Ah, oh, ja, genau. Ähm, nee, nee, gar nicht. Auf dem, Oh, Thomas, fangen wir mal an. Be beschreib mal das Bild. Äh,
0: man sieht... Ein Fluss? Ist es der Rhein? Nö. um Gottes Willen, deswegen
1: habe ich gerade so gelacht, das ist ja, der, We der Rhein <lacht> ist ja ungefähr 80 Mal so breit.
0: Ja, nee, ich weiß nicht, was so Perspektive irgendwie schräg, weil die, die Schiffe sehen relativ groß aus für so einen kleinen Fluss, muss ich zugeben. Mhm. Deswegen war ich gerade kurz irritiert, aber nee, nicht, ähm, ob das so ein Nebenärmchen ist und man gar nicht den kompletten sieht oder so, weißt das eine Insel in der Mitte wäre. Deswegen dachte mhm. ich gerade. Nee nee nee, 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 nee. Okay. Äh, also man sieht ein Flüsschen irgendwie, nicht, den nicht rein. Ähm, da sind ein paar äh, russische Oligarchen-Luxusjachten drauf. Und die Farina, äh, Farina will die Hände über den Kopf zusammenschlagen, äh, ob dieser Luxusjachten. Ja, krasseste Fehldeutung ever. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Ist tatsächlich aber auch, muss ich ehrlich gestehen, ein Bild von ähm vor einem Jahr, in einem Monat? Äh Moment, das ist falsch. Von vor elf Monaten. Achso, Ach da haben wir uns noch nicht
0: über Oligarchen aufgeregt. Da Nein, war genau. Okay.
1: Das ist ein, ein Bild, was mir einfach hoffnungsvoll in die Finger gefallen ist, muss ich sagen. Ähm, vielleicht erstmal, was wir sehen. Wir sehen den Mülheimer Wasserbahnhof. Das ist äh, eine Stelle in Mülheim an der Ruhr. Ähm, das ist so ein Ruhrarm. Weiter hinten kommt eine Schleuse. Da kann man so einen leichten blauen Fleck erkennen. Das ist natürlich weit weg davon erkennbar zu sein. Das ist die Schleuse. Das ist von der von der hiesigen Reederei quasi der Parkplatz. Und auch ähm, eins der Büros und, und Dinge, wo man buchen kann, ist das Gegenüber. Ähm, es ist auch ein Naturfreundehaus um die Ecke. Also es ist so eine so eine, so eine eine typische Ruhrgebiets... Äh, wie nennt man das? Naherholungsgebiets-Ecke. Ähm, das Ruhrgebiet kann ja unglaublich gut zwischen all dem Trubel für Erholung sorgen. Und dem Bild an der Ruhr gibt es diese... Diese Promenade, dahinter sind Parks, alte Villen, also richtige Villen von früher, Krupp und Co. Ähm, es ist ein Naturschutzzentrum äh, da. Wir sind aber eigentlich mitten in der Stadt. Wenn Farina nach links schaut, schaut sie übrigens auf das Wohnhaus von Helge Schneider nach links und etwas zurück muss sie schauen. Ähm, Nee, sie muss noch 100 Meter weiter gehen, links schauen, genau. However, dieser Mülheimer Wasserbahnhof ist so ein bisschen eine kleine Zeitreise, zumindest empfinde ich das so. Die Schiffe sind alle aus den 60er, 70er, 80er Jahren oder so, also es ist eher was Älteres. Ähm, sind Rundfahrtsschiffe, die einfach vom Duisburger Hafen bis nach Essen hoch, die fahren halt die Ruhr rauf und runter. So eine Zeitreise in die alte Zeit, weil diese Schiffe sind älter und diese Parkanlagen kenne ich eigentlich nur aus meiner Kindheit. Also du hast rechts so ausgedehnte Parkanlagen, auch mit kleinen Teichen. Wir sind dort auf einem gepflasterten Weg. Man kann die Pflastersteine unter Farinas Arm so ein bisschen erkennen, dass es das gepflastert ist. Links ist Wiese und äh, da wird demnächst anfangen, alles ganz wild zu blühen. Auf der linken Seite hast du also so viele solche großen Blumenbeete und so. Sieht ein bisschen aus wie so Fotos meiner Großeltern aus den 70er Jahren, wenn die irgendwo in diesen Naherholungsgebieten unterwegs waren. Da vorne folgen noch ganz viele Bänke und im Sommer sitzen da Menschen allen Alters aller Nationen. Coole Leute, völlig uncoole Leute, alte Leute, junge Leute. Es ist äh, wie immer im Ruhrgebiet eine ganz schöne Mischung. Und von da aus, da fängt man relativ natürlich an, ein bisschen weiter hinter uns, ähm, siehst du die Reihe stehen, da ist halt nur äh, Wasser und Grün. Und du kommst, wenn du jetzt diesen Weg, den Verena da gerade langläuft, noch mal zehn Minuten weiterläufst, bist du in der Mülheimer Innenstadt. Und da habe ich übrigens damals die äh, Folge mit dem Fesi aufgenommen. Da sind wir dann quasi in zehn Minuten und ich schätze diese 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 vielen Naherholungsgebiete, wenn ich sie mal so nennen darf, hier sehr, diese kleinen Spots, an denen du gut durchatmen kannst und das ist für mich so ein Bild, als mir das vorgestern in die Hand gefallen ist, habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht, das ist so ein bisschen was Hoffnungsvolles, ja, ich meine jetzt gerade die Zeiten ähm, sind noch mal sorgenvoller als im letzten Jahr. Und das haben wir uns im letzten Jahr so gar nicht vorstellen können. Und als es dann aber wärmer wurde, haben wir gemerkt, wie sich das Leben wieder losgeht, wie wir wieder an Orte gingen, wie an den Schiffen wieder wieder so Daten dran stehen, stand, standen, dann dann geht's wieder los und so. Und das können wir dieses Jahr noch mal mehr gebrauchen, diesen, diesen etwas positiven, hoffnungsvollen Blick. Und ich freue mich wahnsinnig auf die nächsten Wochen, wenn es dann wärmer wird und uns hoffentlich auch mit Blick auf unsere anderen Krisen ja, vielleicht ein bisschen Hoffnungsschimmer irgendwie bieten. Ja, das war einfach ein sehr unbeschwerter Tag in schlimmen Zeiten und mir war noch nicht klar damals, äh, damals, vor elf Monaten, dass das ähm, nochmal eine Stufe drauf geben könnte. Ja, ist eine, 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 ein Rückblick mit äh, Hoffnung drin. Ja. Hm. Und es ist nicht da rein. <lacht> <lacht>
0: ich es ist vielleicht total. ein ganz
1: guter Ort, an den wir mal
0: fahren sollten, weil du immer so ent enttäuscht bist, wie schlimm das im Ruhrgebiet ist. <lacht> Ja, das wollte ich gerade sagen, nämlich, da hat's ja wirklich, das sind ja bestimmt anderthalb Meter Grünstreifen, die man da sieht. Ähm, ich bin total begeistert. <lacht> <lacht> nee, sieht wirklich idyllisch aus. Also das stelle ich mir also, an einem Fluss entlang laufen, finde ich, hat ähm, mich völlig fertig was total Beruhigendes werden. irgendwie. Also finde ich irgendwie tatsächlich viel entspannter, als am Meer entlang zu laufen. Mhm. Meer ist schon cool, äh, aber ich finde an einem Fluss entlang und das entspannt mich tatsächlich viel mehr irgendwie. das bringt mhm. das Bild auch gut rüber. Trotz der Oligarchen-Jachten. <lacht> hm.
1: Ja, ich habe das genehmigt. Also sie streicht sich da gerade durch die Haare. Das wäre vielleicht etwas idealer gewesen, wenn sie die Hände da nicht gehabt hätte. Aber ich habe das genommen, weil da im Hintergrund im, im Unscharfen kommen noch Leute. Und das gehört ein bisschen zu diesem Ort. Das war auf den anderen Bildern nicht so. Weil, das haben wir auch an der Sechseenplatte in Duisburg. Wer so aus der Gegend kommt, kann das vielleicht gut nachvollziehen. Guten Morgen, Leica kann das vielleicht ganz gut nachvollziehen. Diese sehr gechillte Art und Weise über viele Grenzen hinweg, die woanders im Land ein Problem machen, das, das können die hier im Ruhrgebiet, also was heißt hier, ich muss ja über die Grenze fahren zum Ruhrgebiet, das können die im Ruhrgebiet ganz gut. Und auf diesem Weg, den wir da gerade gehen, da kann es durchaus sein, dass vier Checker mit Schimpfwort belasteter Musik mit dem Ghettoblaster sitzen und gleichzeitig mit dem Kopf wippen und der, der Opa, da ist auch ein Pflegeheim direkt weiter hinten, der im Relator vorbeigeht, der nickt auch im Kopf, weil er denkt, das wäre das neue Höfliche, was man so macht und so. Es gibt wenig Druck mit diesen Dingen. Klar entlädt sich der Druck auch in manchen Gebieten, dafür ist das Ruhrgebiet zu eng und sind zu viele Menschen da, aber an diesen Orten bin ich immer wieder total begeistert, wie ein Angler neben einem Hip-Hopper steht und mit ihm über die Natur philosophiert, wie wie äh, alle möglichen Schla Schläge von Menschen und alle Kulturen beieinander sitzen, wie sich keiner darüber ärgert, dass eine Gruppe syrischer Flüchtlinge äh, mit einem kleinen Teekocher auf der Wiese sitzt. Äh, also hm. das ist irgendwie so ein, es geht Sie alles gut, so gut, gut miteinander Bild. und das ist ein schöner
0: Ort dafür. Bringt gut rüber. Hm. Ja. ja, dann würde ich sagen, machen wir heute den Knopf ran. Ähm, Bitte? Wir haben, ich sag, würde man sagen, die Welt verbessert mit unserem Gespräch, dass sich jetzt alle nicht mehr so sehr aufregen ja. müssen. Du hast noch ein schönes idyllisches.
1: Ja, jetzt das Problem ist, dass solche Gespräche meistens dazu führen, dass die Leute, die sich aufregen wollen, sich erst recht aufregen. Also
0: bin ich mir da noch nicht so sicher, aber. <lacht> <lacht> Bärendienst nennt man es dann, glaube ich. Ich habe es nur verschlimmert, das stimmt. Ja. ja ähm, genau. Äh, ich mag noch einen ganz kurzen Shoutout am Ende geben. Gerne. Ähm, an die World Photo Awards. Ja. Yes. Äh, haben ihre Preise verliehen. Schaffen wir heute nicht mehr darüber zu sprechen. Ich will dem schon auch den Raum einräumen, den verdient das Thema. Ähm, aber schaut da schon mal rein, falls ihr es nicht mitbekommen habt. Ähm, wie immer, spannende Bilder, spannende Geschichten dahinter. Ähm, schaut da mal rein und dann sprechen wir Ja, vielleicht dann nächste Woche dann schon drüber. Alles klar. Mike, ich würde sagen, bis dahin. Tschüss.
1: Schöne Woche. Bis dahin, liebe Leute. Ciao, ciao.